0: Bei KI gibt es nur eine einzige, ein einziges Kriterium, das heißt, ich kann etwas korrekt voraussagen. Es interessiert mich überhaupt nicht, wenn jemand ein Modell baut, das die letzten 1000 Erdbeben reproduziert. Ich will bis wissen, kann das nächste vorhersagen. KI ist einfach der ähm, Kernbeschleuniger derzeit bei allen Entwicklungen.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Philipp Gerbert, General Managing Director der TUM Venture Labs sowie Director der Unternehmertum Applied AI. Philipp und ich sprechen über sämtliche Facetten des Themas Künstliche Intelligenz. Über die technologischen Durchbrüche in den letzten Jahren, warum er die Entwicklung Deutschlands im Bereich KI mit der in der Solarindustrie vergleicht, warum rein KI-basierte Geschäftsmodelle nicht verteidigbar sind und welche Gefahren KI in sich birgt. Für mich war das Interview extrem spannend und fesselnd, sowohl inhaltlich als auch durch die Art und Weise, wie Philipp darüber spricht. Aus dem Grund habe ich auch gar nicht so viele Fragen gestellt, wie ihr sicherlich mitbekommen werdet. Und ich habe leider auch nicht mitbekommen, dass Philipp mit seinen Fingern immer wieder auf den Tisch getippt hat und dass das auf der Aufnahme zu hören ist. Als Nicht-Tontechniker bekomme ich das leider auch nicht rausgeschnitten, aber ich verspreche euch, dass die Faszination dieser Folge darunter nicht leidet, denn Philipp erzählt so fesselnd und begeistert über das Thema KI, dass ich sicher bin, dass danach viele seinem Aufbruch folgen werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So, jetzt genug von meiner Seite, viel Spaß mit der neuen Folge von Business Unplugged. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu Business Unplugged und die Einleitung zu dir ins Munich Urban Collab.
0: Bisher,
1: Johannes. Äh, ich habe gerade erwähnt, Munich Urban Collab. Äh, wir sitzen hier und sprechen, also ähm, nehmen diesen Podcast hier im Munich Urban Collab auf, das im Herzen Münchens liegt. Äh, es wurde ja letztes Jahr eröffnet und ist Teil der Unternehmertum Europas größten Gründerzentrum, in dem du nach deiner langjährigen Tätigkeit auch bei der Boston Consulting Group äh, als Director Applied AI tätig bist und nebst dem hast du auch die Rolle des General Managing Directors der TUM Venture Labs inne, dass sich als Startrampe für Deep-Tech-Innovationen aus dem Dunstkreis, sage ich jetzt mal, der TU München äh, sieht. Was hat dich eigentlich gereizt, äh, in das universitäre Umfeld, äh, in der Startup-Förderung bzw. Äh, GründerInnenförderung äh, zu gehen und diesen Schritt aus der Beratung rauszugehen?
0: Ja, ich sag vielleicht mal, warum war ich überhaupt so lange Berater? Ja, eines der ähm, äh, treibenden Faktoren war, dass meine Frau schon immer an der Uni ist und mir auferlegt hat, in der beruflichen Karriere ähm, zu machen, was ich will, aber ähm, aber geografisch flexibel zu bleiben. Und geografische Flexibilität im Beruf ist nicht so leicht. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr lange in die Beratung äh, gehalten. Ich war sehr gerne Berater. Ich war auch in, in vielen wirklich sehr spannenden Themen drin. Aber, sagen wir mal, das war eine der Themen. So, jetzt danach habe ich mir einfach gedacht, ich habe in der Beratung sehr viel im Deep-Tech-Bereich gearbeitet, habe das Thema ähm, Künstliche Intelligenz in, in Business aufgebaut, über viele Jahre ähm, auch Energietechnologie und, und Klimatechnologie und ähnliches, Quantum Computing. Und gesehen, dass wir hier in Europa immer mehr zum Hinterhof werden und gesagt, jetzt würde ich mich gerne mal da einsetzen und jetzt wirklich stark lokal arbeiten, stark mit der nächsten Generation arbeiten, auf die ich sehr viel setze und bin jetzt eigentlich primär in das Thema Gründungsförderung eingestiegen und im Münchner Umfeld ist eine der Kerntreiber eben die unglaubliche starke Forschung und die Entrepreneurial University der TUM und deswegen hier ins Unternehmertum und sozusagen mal im Link zwischen äh, universitären Umfeld und Entrepreneurship. BCG hat ja eigentlich auch das Digital Ventures gehabt, also sprich, das wäre
1: ja auch eigentlich so ein Venture-Zweig. Warum ist es dann, ist es wirklich das Geo, politische, ist eigentlich so jetzt so, dass Europa, dass du, dass du sagst, Europa kommt ins Hintertreffen, Deutschland kommt ins Hintertreffen, dass du deswegen auch jetzt, wie gesagt, dich an die Uni angedockt hast und nicht gesagt hast, okay, komm, ich schaue jetzt an, ins Digital Venture Lab oder von von BCG?
0: Ja, vielleicht nur, was ist das Digital Venture Lab von BCG? Das Digital Venture Lab ähm, baut digitale Businesses für Großunternehmen. Ja, also es ist immer noch mhm. orientiert an Großunternehmen, aber sagt, okay, ich helfe dir, eine digitale Business aufzubauen. Ist ein Dienstleister für Großunternehmen. So, aus meiner Sicht ist das Kernpotenzial tatsächlich die echte Innovation und Gründung. Und ich wollte jetzt wirklich der nächsten Generation helfen, ähm, neue Felder anzugehen und äh, ganz bewusst sozusagen mal die jungen Unternehmen, die jungen Leute zu unterstützen.
1: Okay. Das, das treibt mich gleich auch zu, oder das ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Du möchtest Junge unterstützen, du möchtest junge Gründerinnen unterstützen. Was dürfen Gründerinnen erwarten, wenn sie an die Türen und Tore von der Unternehmertum beziehungsweise auch vom äh, Tum Venture Lab anklopfen? Was bekommen sie? Was, was, wie schaut da die Unterstützung aus? Also, wir sind
0: tatsächlich so breit, dass ich sagen will: hm, alles, was man zunächst mal in der frühen Gründungsphase braucht. Ja? Also, wir sind als Unternehmertum hier sehr stark engagiert im ganzen Ausbildung von Entrepreneurship. Wir sind sehr, sehr stark an die TUM hier, sagen wir mal, angebunden in, in dieser Phase. Und die TUM hat ja tatsächlich sich entschieden, Entrepreneurial University zu werden. Weil sie sagt, wir sind eine technische Universität, wir müssen eigentlich, Entrepreneurship ist unser Gen. Und das nimmt sie so ernst, dass sie sagt, sie will Entrepreneurship als dritte Säule neben Forschung und Lehre ausbauen. Ja? Also wirklich in die innovative Anwendung. Die Gut, und dann bieten wir sozusagen mal alle möglichen Kurse an, die auch teilweise, äh, sag mal mit 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 ECTS, wie man so schön sagt, also mit äh, Studienanerkennung verbunden sind über alle Fächer hinweg äh, führen die Leute heran. Dann gibt es frühe Formate, wo Leute ihre ersten Ideen ausprobieren können, mit in, sehr sehr stark in Gruppen und Projekten zusammenarbeiten, bis dazu zu sagen, okay, was bedeutet es eigentlich Gründer zu sein? Wir laden viele der Gründer ein aus dem hiesigen Netzwerk oder global. Dann gibt es Labs, wo Sie dann Gründungsideen, wenn Sie welche haben, ausarbeiten können. Das gibt's in niederschwelligen Formaten, wo man mal für eine Woche zusammensitzt, bis zu semesterlangen Formaten. Das ist eigentlich so das Längste, wo man dann tatsächlich in so einer Umgebung länger drin ist. Wir bieten dafür die Infrastruktur. Also wir haben gerade jetzt in den Turm Venture Labs, wo wir die domainspezifisch unterstützen viele Infrastruktur. Hier hast du gesehen den Makerspace hier im Haus, wo man Sachen bauen kann. Aber wir haben auch Wet Labs, wir haben medizinische Labs, <lacht> Biolabs, wir haben ähm Rechnerinfrastruktur sehr, sehr stark ist sowohl hier im Keller im Unicom im Co-Lab, aber auch sagen mal in, in in Garching und Ähnliches ja so dass sozusagen mal im Aerospace also wir haben jetzt leider keine Abflugrappe, äh, Ab äh, <lacht> noch nicht aber sehr viel tatsächlich Felder Flugfelder und alles Mögliche ne? damit sie sagen mal da sich weiterentwickeln können dann gibt es äh, große Events wo sie, sagen mal, diese Gründungsteams Investoren äh, treffen können, aus Business Angels Investoren, das gesamte Ökosystem. Wir haben ein großes Mentorennetzwerk aus der Industrie ähm, und von den, von ich sage mal, Patentanwälten oder von äh, früheren Gründern oder sowas, die Unternehmen begleiten. Und dann sozusagen mal in späteren Phasen dann wirklich zu sagen, okay, Pitch-Vorbereitung für Investoren oder danach, okay, was gibt es alles für Skalierungsmöglichkeiten? Der Kern der Unternehmertum hört auf, wenn es wirklich ein stark kommerzielles Unternehmen ist. Das heißt, man ist in der Vorgründungsphase, in der frühen Gründungsphase tätig, aber erstmal im gemeinnützigen Bereich. Dann haben wir einen Venturefonds und Ähnliches, die dann auch im späteren Bereich unterstützen. Und da sind wir aber eher sozusagen mal Netzwerkanbieter. Und, äh, wir sitzen hier, hier nebenan, zum Beispiel, ist die Venture Lounge, ähm, die ist dafür da, dass internationale Venture Fonds, die eben nicht in Deutschland da sind, die für die Skalierungsphase da sind, so Lakestar, General Atlantic, ja, die ja große, so ein Flixbus Zelonis und sowas, sozusagen, mal dann bei der Skalierung unterstützt haben, auch hier vor Ort sind, was dann spätphasig relevant wird. Aber zusammengefasst sind wir jetzt, sagen ein, ein, wirklich, äh, ähm, bieten wir die Unterstützung von, von, sagen wir mal, ich, überlegen wir überhaupt, ist das überhaupt irgendwas oder Heranführung an die Gründung, bis sozusagen mal die Eskalierung von Unternehmen eigentlich im gemeinnützigen Bereich. Das heißt, wir nehmen dafür nichts von Unternehmen. Wir äh, werden gefördert von allen möglichen äh, Institutionen. Äh, mit der Ausnahme natürlich dann so ein Venture-Fonds, der ist ein ganz normaler venture Fund organisiert. Ja? Aber das ist auch nur ein Angebot äh, von, von vielen.
1: Ich habe vorher erwähnt, das Munich Urban Co-Lab ist ja auch erst letztes Jahr gegründet worden oder eröffnet worden. Übrigens ein sehr schöner Bau, sehr sehr lässig hier. Wie hat sich das entwickelt in der Zeit? Kommt kommt das? Ist das dann wird das auch so angenommen, wie ihr das geplant habt, dass da auch dieser Push da ist in in dem Bereich, dass die Unternehmen mit den Gründerinnen zusammenkommen?
0: Ja, also es übertrifft bisher alle unsere Erwartungen. Also wir haben es ja mitten in der Corona-Zeit gegründet, ja, also aufgemacht. Ne? Es war ja schon äh, äh, on time, <lacht> erstaunlicherweise. <lacht> äh, wir haben hier ja, wie du gesehen hast, es ist ein extrem offener Bereich. sind hier 11.000 Quadratmeter, hier Max Vorstadt sozusagen neben Kreativzentrum, Google, Apple und so weiter. Und haben hier äh, viele Unternehmertumprogramme, Applied AI, wo wir vielleicht noch reden, und viele unserer Startup-Programme drin, aber auch die Innovationszentren der großen, ähm, der großen Firmen hier. Also ich meine die BMWs, Siemens, Infineons, äh, was es halt so in München überhaupt gibt, der SAP auch sozusagen. Und, ähm, und dann aber auch die Stadt München, das ist ein Urban Co-Lab mit äh, Innovationslaboren, mit Mobility-Laboren. Wir sind ein großer Mobility-Hub und ähnliches. Und das wurde unvorstellbar stark angenommen. Also wir hatten letztes Jahr, obwohl wir erst im April aufgemacht haben und eigentlich im Juni erst richtige Eröffnung hatten, hatten wir fast 200 Events. Wir haben oben, unten ja unglaublich viele Event-Spaces und ähnliches. Und es ist einfach zu einem Begegnungsort geworden. Ne? Und es ist ja jetzt es ist so ein bisschen, es ist ja, war es auch sofort voll ausgebucht. Ähm und wenn du heute durchs Haus denkst du, ja, es ist ja ziemlich leer. Ja, das hatte ich mir letzte Woche auch gedacht. Da hatten wir Feueralarm, dann standen plötzlich 350 Leute draußen. Ja? Okay. <lacht> also eigentlich ist es nur so für 500 bis 550 Leute ausgelegt. Ja, schon sehr weiträumig und so. Aber ähm, also es wird wirklich momentan sowohl von den, von den Firmen eben sehr stark genutzt von genügend, die hier arbeiten, aber auch insbesondere als Begegnungsort und Veranstaltungsort.
1: Okay, super. Na, ich habe ich habe in der Vergangenheit, und also in letzten Jahr, nur sehr viele Posts gesehen, wo die Leute, wo sich dann, glaube ich, die die Politik und die, die Größen der Unternehmen, die gegenseitig sag ich mal die Hand, die Tür in die Hand gegeben haben, weil sie hier äh, einmarschiert sind und äh, sich das angeschaut haben. Ja. Naja, war, also die
0: Politik <lacht> da ist, halt auch die Presse <lacht> da. Ja, <lacht> ja, ja. große Deswegen <lacht> sieht man die Bilder mit der Politik, ja. Aber das ist jetzt nicht unser, äh, obwohl die Stadt München ist sehr engagiert ist, jetzt nicht natürlich unsere primäre Klientel, wenn ich das sagen <lacht> darf, ja. Aber es ist schön, dass sie sich engagieren, ja. Das finde ich auch wirklich klasse und äh, ist ja für die Stadt München auch nicht selbstverständlich. Ja, sich hier, Also die hat das Grundstück auch tatsächlich spendiert sozusagen mal und ist Co-Owner dieses Co-Labs, hat 20 Prozent dieses Co-Labs. Und ähm, und und das ist bei vielen der Sachen, wir sind ja stark in Mobility, auch in Urban Wohnungen und solchen Sustainability tätig. Und das ist natürlich klasse, so einen Partner zu haben, wo man auch lokal was ausprobieren kann.
1: Du hast vorher schon erwähnt, du, du warst sehr lang auch in deiner Beratertätigkeit, aber wie gesagt jetzt auch zum Thema AI unterwegs oder bist unterwegs. Ja, Also man kann sagen, du bist ein waschechter Experte in dem, in, in dem Thema. Mich würde interessieren, wie siehst du oder wie, wie hast du die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen in Deutschland auch zu dem Thema? Wo war Deutschland? Wo hat sich hin entwickelt? <lacht> wo sind noch so die Punkte, die man sagt, oh, da könnte man noch aufholen?
0: Ja, vielleicht hole ich einen Tick später äh, weiter aus. Ähm, Entwicklung von KI. was ja, ist eigentlich passiert und dann, wo Deutschland steht. Ähm, also ich bin tatsächlich, ich bin Physiker, aber habe mich schon sehr lange für KI interessiert. Ich habe in meiner Jugend mal Schach gespielt und tatsächlich den ersten Vortrag über KI 1980 gehalten für Schachcomputer. Schach war in den ersten 50 Jahren von KI die Drosophila von KI. Alles, was man gemacht hat, hat man Schach ausprobiert. Und man dachte ursprünglich, wenn man Schach löst, hat man Intelligenz geknackt. Man dachte irgendwie, es hat alle Elemente, die man so braucht, ja. Hat sich als grob falsch herausgestellt. <lacht> da ich ja selbst stark gespielt habe, als damals die Weltmeister gespielt habe, mich halt ist interessiert. So, jetzt hatte ich immer mal wieder drauf geschaut und es war immer eigentlich enttäuschend. Ich war später am MIT mit Minsky, ja ganz großes, sagen wir mal eigentlich ein KI-Zentrum. Wiederum waren Expertensysteme, man konnte eigentlich nichts damit anfangen. Und das zog sich eigentlich hin, dann gab es sozusagen mal alle möglichen Wellen, also seit 56, wo es entstanden ist, bis, äh, bis 2010 äh, 10, bis 12, und plötzlich kamen die großen Durchbrüche, alle Fundamentalprobleme waren geknackt, und, ähm, ist das Polen offen, wie man so schön sagt, man weiß gar nicht mehr sozusagen mal, wo, äh, was man machen soll. So. Jetzt. Deutschland ist wirklich interessant, weil Darf ich
1: kurz einhaken? Ja. Fundamentalprobleme, was sind dann für die, was waren die Fundamentalprobleme?
0: Also Die größten äh, <lacht> Herausforderungen in KI war immer Sprache und Sehen. Ähm, ja, völlig unstrukturierte Daten und man hatte überhaupt keine Vorstellung. Also wenn man schaut, wie jemand also sowas Triviales wie Gesichtserkennung versucht hat, in den 90er Jahren zu lösen, wo man sagt, okay, man versuchte ja Features, ne, sozusagen Feature Engineering, wo man so sagt, was bedeutet Augen und so, versuchte irgendwas zu machen, muss natürlich immer genau so sein, ja, man sagt, wie kann man aus Pixels Gesicht erkennen, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und Sehen ist eben sehr wichtig, weil man sich in der realen Welt fortbewegen kann. Also man kann in der realen Welt Sachen machen. Und Sprache ist äh, ähnlich wichtig mit ähnlichen ganz schrecklichen frühen Entwicklungen. Ich gerne mal kandidieren regelbasierte Systeme und so schreckliche Sachen. Ähm, und Sprache ermöglicht, mit Menschen zu kommunizieren und auf menschliches Wissen zurückzugreifen. Und das ist natürlich ein, also wenn man in, de, in dieser Welt was machen will, dann waren das die beiden, waren galten als die schwierigsten Probleme überhaupt, um, um nützliche KI zu machen. Und bei beiden waren die ersten richtig großen Durchbrüche in 2010 bis 12. So, jetzt Deutschland, nur ganz kurz, Deutschland ist deswegen so traurig, weil Deutschland es ist es so wie in der Solarindustrie. Deutschland hat in den, 90er Jahren und frühen 2000 Jahren Aufbau des DFKIs, also des Deutschen Forschungsinstituts für KI und sowas, war eines der Zentren, das durch die gesamten KI-Winter, wie man so schön sagt, wo keiner dran geglaubt hat, durchgehalten hat, invest kontinuierlich investiert hat, Leute aufgebaut hat. So, und dann kam der große Durchbruch und den haben wir total verschlafen. Das war tatsächlich auf einem Feld, wo man es nicht erwartet hat. Neuronale Netze, die man eigentlich jetzt so ein bisschen aufgegeben hatte. Viele Institutionen haben die ersten fünf Jahre darüber verwendet, warum ist es jetzt nur ein Pferd? Und, und bis heute haben wir nichts gemacht. Und ich vergleiche es mit Solar, ja. Wie, was haben wir reinvestiert? Rein wir haben die ganze Solarzellen von völlig unprofitabel zu hochkompetitiv durchfinanziert. Und wie es dann abgehoben hat, sind wir aus dem Markt gefallen. Ja. Heute gibt es kein deutsches, relevantes deutsches Solarunternehmen. Ja. Äh, und wir haben eine interessante Forschung, aber sie sind einfach mal, das war. Und das finde ich persönlich wirklich traurig.
1: Woran lag's, dass jetzt Deutschland da, sag ich mal, die die Rakete verpasst hat oder da einzusteigen?
0: Also ich weiß, kann nicht sagen. Es war tatsächlich, also wir haben natürlich, ähm, also es war sehr schade, finde ich persönlich schade, dass das... DFKI sich völlig in die Isolation getrieben hat. Und das hat die Bundesregierung spät gemerkt. Die Expertenkommissionen haben immer wieder darauf hingewiesen und sowas. Und weil es natürlich auch immer noch einen guten Track Record in Publikationen hat und so weiter. Und, und ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Innovationsproblem. Und Innovation meine ich nicht sozusagen Sachen zu finden, sondern Skalieren von neuen Themen, dass Leute schnell draufspringen, springen, dass Geld reinfließt. Zudem muss man sagen, viel wurde von Digital- und Technologieunternehmen getrieben und, äh, und die hatten wir eigentlich nicht mehr. Ne? <lacht> also in Deutschland gibt es ja noch eine SAP, aber ansonsten, wenn man sagt 2010, ne, es gab keines der großen Internetunternehmen, war hier ähm, keine der großen Technologiekonzerne, die großen Konzerne, ich sag mal, die, ähm, die ja, mein, in IT tätig waren, meine Siemens, eine Nixdorf und sowas, waren alle verschwunden. Daher gab es auch vielleicht niemanden, der da jetzt aus der Privatsicht äh, aus so großen Themen reingesprungen ist. Und gleichzeitig war die Start-up-Landschaft in dem Thema und die ganze Finanzierung noch viel zu schwach. Ja, deswegen muss man sagen, okay, ich glaube, letzte war eben dieses ganze Thema aus universitären und interessanten Themen in die... Ähm, in die kommerzielle Nutzung zu gehen. Man muss ja sagen, die 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 wichtigsten KI-Durchbrüche werden ja heute in Privatunternehmen gemacht, also privat, in der westlichen Welt in Privatunternehmen gemacht, das ist China mal ausgenommen. Und deswegen ist dieses Thema: wie wie kommt, wie wird das finanziert, wie kommt man von A nach B sozusagen mal aus universitären Umfeld in sowas rein und was hat man dann für Mittel zur Verfügung? War schon sehr wichtig. Aber ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der beste Experte, um zu sagen, ne, warum jetzt in, in so einem krassen Feld von Weltklasse zu drittklassig. Ja. Okay. okay. <lacht> was, 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 hat, was hat sich denn in der
1: Zeit getan, von der, in der Zeit, wo, sag ich mal, von Weltklasse zu drittklassig ich, äh, was, wie, wie hat sich denn das Thema KI entwickelt? Ich meine, die großen Probleme wurden gelöst, das Thema Sehen, das Thema Sprache, ähm, mhm. Das ist ja das eine, ja. da sind ja eher die ersten Anwendungen entstanden. Aber wohin ist da seitdem die Reise gegangen, wo wir eigentlich sagen, so, okay, kuckuck, krass, das ist eigentlich alles möglich, <lacht> dort spielt
0: Musik gerade und ja, das ist das, wo wir hin hinwollen. Ja, also der, der große Durchbruch war, wie gesagt, in 2010 bis 2012. Als erstes kam das bei Sehen. Das ist sehr stark gebunden an die sogenannten ImageNet-Contests. Äh, das waren Wettbewerbe, die sonst 2010 oder 11 bis 17 äh, liefen. Da hat Stanford eine große Datenbasis von ein paar Millionen Bildern bereitgestellt und einen standardisierten Contest, wie gut ist Bilderkennung. Und, ähm, da hat man immer so kleinste Fortschritte gemacht und plötzlich kam 2012, ähm, aus der Toronto-Gruppe etwas, das war einfach 10 Prozentpunkte besser. Einfach ein Riesensprung. Ja. Und das mhm. war ein neuronales Netz. Ähm, und die hatten, was dann rebranded wurde, äh, zu Deep Learning, ähm, weil neuronale Netze so, so ein schlechtes äh, Image hatten. Und äh, die hatten äh, <lacht> geschafft tatsächlich, also neuronale Netze gab es schon lange, aber sie waren sehr, sehr schwer zu trainieren. Und die haben sowohl äh, Kerninnovationen geschafft, um es zu trainieren, als auch äh, festgestellt, dass die, ähm, die GPUs, also die, äh, die grafischen Prozessoren, ähm, perfekt sind, um das Ganze zu parallelisieren und einfach mal einen Faktor 1000 an Geschwindigkeit gewonnen. Ja, deswegen war es so, ne, tausende immerhin ja, äh, zehn Jahre Mousselon. Also das ist, schon, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon ein relevanter Faktor. Ja? Ähm, und, äh, und damit, ähm, also es war so dramatisch, dass dann, ich sag mal, bis 2015 kam sozusagen mal ein Schlag nach dem anderen, alle sind draufgesprungen und dann waren unvorstellbar viele Methoden, die entwickelt wurden zwischen 2012 und 2015. Seitdem ist dieses sozusagen mal reine Bilderkennungsthema, also Katzen immer typischerweise, weil die Katzen so schön viel verbreitet sind auf dem Internet, aber alles, was es so gibt, sozusagen als Objekterkennung, äh, eigentlich äh, gelöst in dem Sinne, dass es deutlich besser ist als der Mensch. Ähm, und, und das war unvorstellbar überraschend. Ja. Ähm, man wusste auch nicht, warum. Es war ein experimenteller Durchbruch. Ja? Ähm, man ist jetzt doch dabei, zu versuchen zu verstehen, warum funktionieren die so gut. Okay. Ja? Also, es ist, es ist, <lacht> also kann man lange, aber es ist tatsächlich, deswegen sage ich immer, wenn die Leute nichts beweisen können, stört mich gar nicht. Also KI war ein experimenteller Durchbruch. Und ähm, parallel kam es mit Sprache. Und Sprache war interessant. Sprache war zwei Wellen. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte man ähm, also, was man in was man in Bildern geschafft hat, ist zu sagen, wie mache ich ein Netz, ein normaler Netz, so, dass es auch Strukt, die Struktur von auf die Struktur von Bildern ausgerichtet ist. Und Bilder haben halt als Struktur, wenn man sagt, man fängt mit Pixeln an, die fangen mit Pixeln an, haben Struktur, dass es wichtig ist, a lokal. Anzufangen, ja, weil, wenn etwas nah dran ist, ist es ein bisschen wichtiger. Und es hat eben eine ganz klare Struktur, eine, Geom eine geometrische mm -hmm. Struktur. Und das zweite ist, dass man tatsächlich, was man Translationsinvariant sind, ist jetzt egal, ob das Auto links unten oder rechts oben ist, ja. Und dafür hat man eine Struktur geschaffen, die war sehr gut. Sprache ist anders. Sprache, dachte man eigentlich, hat primär eine zeitliche Struktur. Ja, es ist wichtig, es ist, man spricht nacheinander, die Sequenz ist sehr wichtig und sowas. Und dann kam etwas, was man recurrent, also, rekurrierende Netzwerke nennen. Und die waren schon sehr gut, darauf beruht Siri und solche Sachen, die ganzen Kugelsprachsysteme beruhen darauf und so weiter. Ähm, da gab es in der Tat jetzt in 2017, noch nochmal einen fundamentalen Durchbruch <lacht> mit Transformern, wo man neue Architekturen geschafft haben und etwas vereinfacht ausgedrückt, ich sprache noch viel, viel stärker ein assoziatives Netz. ja Und die Zeitliche Sequenz, also hat man jetzt eine neue Struktur, nennt man Transformer, ist egal, aber es ist letzte assoziatives Netz, dass man sagt, worauf man sich konzentriert, muss man assoziativ vorgeben, also sozusagen wir es kontextabhängig vorgeben. Und die zeitliche Sequenz ist jetzt nur noch ein Checkpoint am Schluss. Ja? Und das hat tatsächlich, das, das war so ein großer Durchbruch bei Sprache, dass man jetzt, dass die ganzen Sprachwissenschaftler ihre Bücher umschreiben müssen. Also das, das gesamte Verständnis von Sprache hat sich geändert. Man hat inzwischen die Architekturen auf alles mögliche andere und alle großen Durchbrüche in 2020 beruhten auf diesen neuen Architekturen. Aber es ist tatsächlich so, dass man eigentlich sagt, hm, alles, was du zu Sprache oder zu äh, Sprach-KI hm, vor 2017 gelernt hast, solltest du eigentlich vergessen.
1: War das quasi dann auch so ein bisschen ein experimenteller Durchbruch oder war das… Äh
0: das war tatsächlich ein theoretischer Durchbruch. Das Interessante war, es gab diese Methodik. Diese Methodik war ein Element von 20 in unglaublich komplexen Systemen. Und das, ähm, und das, das, das berühmte Paper ja. endlich 2017 hieß, Attention is all you need. Du das sagst, heißt, du brauchst nur einen fundamentalen Mechanismus. Vergiss diesen ganzen Overhead. Dieser eine fundamentale Mechanismus genügt völlig und ist, liefert eine viel, viel, viel stärkere Performance. Und das ist sozusagen, ich bin der Physiker, der immer der Durchprüfer man sagt, hoppla, man hat irgendwie die Kernessenz gefunden, ja von dem, was es auslöst. Und alle und nicht diese ewigen komplexen Systeme, nicht diese ganzen Epizirkel von des ja. <lacht> aristotelischen Weltbild sondern jetzt gibt es ein Prinzip, was äh, extrem gut funktioniert. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend. Wenn man mal sagt, wenn man noch ein bisschen zurückgeht, wie hat man sich dann, der Sprache ist ja so ein schönes Thema, wie hat man sich dem dem genähert? In den 80er Jahren gab es das, was man jetzt GoFi nennt, Good Old Fashioned AI. Expertensysteme, da hat man versucht, Regelsysteme zu bauen. Das ist eine Erkenntnis, wo ich sage, das sollte man, in, in, der, in der breiten Öffentlichkeit noch viel klarer machen. Regelsysteme sind, haben keine Chance in unserer komplexen Welt. Bei Sprache kann man sich das leicht vorstellen. Wenn man Sprache per Regeln lernt, so wie man Latein lernt übrigens typischerweise, ja, in den Schulen, da kommt man auf ein gewisses Niveau, aber nicht weiter. Ja. Und dann kommt man, also wenn man es tatsächlich weiter treiben will, dann kommt man auf die Ausnahme, die Ausnahme, die Ausnahme, die Ausnahme, bis die überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das Gleiche passiert bei KI. Es ist, es hatte große Erfolge in sehr einfachen Systemen und sobald es komplexer wird und sowas und Sprache ist ganz ist typisches Thema. Einfache Sätze, ja, aber, äh, sie nehmen das einfache Beispiel. Ich muss mal schauen, ob es auf Deutsch ausfunktioniert. Ähm, die, äh, ich meine, die, die, auch gerne auf, engl gern auf Englisch, wenn es okay. auf Englisch geht. Ja, 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 <lacht> the animal didn't cross the road because it was too wide. Klar, it is the road, why wide is nothing. The animal didn't cross the road because it was too slow. is the, the animal. Ja? Und das ist, wenn man sagt, okay, man muss beziehen, dass it sich auf road oder animal bezieht, abhängig von einem Adjektiv, das ganz am Ende kommt und gar nichts damit, also, ne? Also, das mhm. muss man, also, das war mit assoziativen Lernen, ja? Sowas ist regelbasiert völlig undenkbar. Man dachte auch, es sei eigentlich unlösbar, ja? Du dachtest, okay, Maschinen können eben nicht so weit kommen, ja? Ähm, man sollte sich das, ich erinnere nur gerne daran, weil, mh, die, man bei der Regulierung von KI immer versucht, alle möglichen Regeln einzuführen. Ne? Und Regeln sind so wie Gesetze. Wir sind gewöhnt, über Regeln Sachen zu regulieren, aber Regeln funktionieren nur, wenn es Richter gibt, die das interpretieren können, ne? <lacht> weil sonst die Welt ist zu komplex für Regeln. Und das ist tatsächlich ein, ein unglaubliches Problem, wenn man sozusagen mal bei der KI-Regulierung schaut, dass man versucht, okay, wenn man Regeln auf auf Systeme anwenden will und will, dass die Regeln befolgen, dann pervertieren die Regeln typischerweise. Schon seit Asimov weiß man, ne, die drei Robotics-Regeln, am Schluss äh, 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 findet das System eine Möglichkeit, die Regeln zu pervertieren, weil, weil Regeln die, die Welt ist eben dafür nicht geschaffen. Das kann man wunderbar sehen, wenn man sieht, wie sind diese ganzen Expertensysteme zusammengeschätzt. Und deswegen ist, sag mal, sieht man so die ganzen Entwicklungen, was sozusagen nacheinander passiert und Deswegen bei der Sprache, ja, wenn Sie sagen, viele der Sachen waren natürlich, also die ganze, dass man noch noch neuronale Netze anwenden kann und sowas, das war experimentell. Aber diese Vereinfachung war tatsächlich eine analytische Erkenntnis. Dass es dann funktioniert, mhm. ist dann wieder ein Thema. Ne? Also es ist ja, 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 KI ist, ist, ja, ähm, ist ja sehr interessant, indem man sagt, was ist überhaupt das? Wie beurteilt man überhaupt KI und maschinelles Lernen generell? Und ähm, maschinelles Lernen ist ein wesentlich statistisches Lernen. Die meisten, wenn sie an Statistik denken, dann denken sie an Konfidenzintervalle, da muss man sagen, okay, ist es, kann sowas zufällig entstehen, geht gar nicht. Also diese alten, also Alles, was man so standardmäßig in Statistik lernt, so als vielleicht nicht Statistiker, das ist alles für, ich sag mal, triviale Systeme geschaffen. Ja. Und die, diese System mit 200 Milliarden Parameter kann man nicht so beurteilen. Bei KI gibt es nur eine einzige. Ein einziges Kriterium, das heißt, ich kann etwas korrekt voraussagen. Es interessiert mich überhaupt nicht, wenn jemand ein Modell baut, das die letzten tausend Erdbeben reproduziert. Ich will wissen, kann das nächste vorhersagen. Ansonsten ist es so wie beim Perpetuum mobile. Es ist langweilig und unglaublich mühsam zu sagen, okay, warum ist es jetzt kein gutes Modell? Es ist ein ganz einfacher Test. Und da die Welt so komplex ist, dass man sagt, okay, da kann alles Mögliche stecken. am Ende muss man es immer vorhersagen. Man kann kein Paper veröffentlichen, in dem man ganz tolle Sachen macht und man sagt, okay, was hast du jetzt kor korrekt vorhergesagt? Ja? Und deswegen ist am Schluss, wenn man sagt, immer der Test, ja, <lacht> was immer ein experimenteller Test ist und man hat es sich unterworfen, okay, Schön, dass du glaubst, das ist, äh, das ist alles intelligent, aber kannst du etwas wirklich äh, besser machen und das muss man nachweisen. Und das ist ganz schön, weil man hat eben jetzt sehr, sehr viele, am Anfang vor allem sehr, sehr viele standardisierte Tests gehabt, deswegen war Image nicht so wichtig am Anfang. Ja, jetzt ist es viel zu trivial geworden, ja, das kann man es nicht mehr nutzen. Und es gibt für, für Sprache, gab es auch viele standardisierte Tests und da haben die Transformer dann plötzlich gesagt: hm, ich löse alle auf einmal. Macht jeden einzelnen Test, da es für alles mögliche, für, für, für Übersetzung, für Vereinfachung und für Zusammenfassung und für, für, für kreatives Schreiben gab es alles Systeme und Tests und jeder hat optimiert. Wir haben alles auf einmal gelöst. Ja, best performance, ja. Gut, da gibt es keine Diskussion mehr. Und das muss man, daran muss man sich einfach gewöhnen sozusagen mal, dass es, ähm, das ist, das Faszinierende daran ist, man lernt auf der, auf dem Weg sehr, sehr viel über was ist eigentlich Intelligenz? Ähm, man lernt viel über Themen. Übersehen und sprechen haben wir so viel gelernt. Ja? Also warum lernen wir so viel über Intelligenz? Weil man kann ja viel verschiedene, wir können ja Dinge bauen, wir können ja verschiedene Sachen ausprobieren. Und wir können verschiedene Basisbausteine ausprobieren. Am Anfang war es durch das menschliche Gehirn inspiriert, aber inzwischen probieren wir ein unglaublich breites Spektrum aus. Ja? Und ähm, in der realen Welt haben wir im Prinzip den Menschen dann haben wir einfache Organismen, aber sonst haben wir nicht viel, ja. Und beim Menschen kann man nichts ausprobieren. Also da kann man tatsächlich, da gibt es dann immer diese schrecklichen Sachen, wenn man epileptischen Patienten hat, wo man versucht, okay, wenn man schon beim Gehirn drin ist, was kann man, da mal alles messen. Aber de facto kann ich nichts ausprobieren, ich kann auch nicht umprogrammieren und so weiter und so fort. Und deswegen gab es einfach unvorstellbar viele Themen, wo man, die man dachte, die relevant sind, sind gar nicht relevant. Zum Beispiel dachte man auch, hm, die ganzen Intelligenztests messen im Wesentlichen analytische Intelligenz, ja. war bei KI nicht das Schwierige. Ja. Kein Mensch wisst, wie gut man sieht. Mhm. Ja. Äh, und sehen äh, ist, ist so unglaublich schwierig in vielen Dingen ja, oder ja. sowas. Ja. Und also deswegen ist es schon sehr interessant, sozusagen was passiert und man lernt einfach äh, unvorstellbar viel, so wie man über, ge gemerkt hat, dass die Begrenzung von Regeln, so was ist eigentlich Intelligenz, man kommt jetzt dran, okay, was ist eigentlich ähm, Bewusstsein und sowas, man kommt jetzt langsam sozusagen an die Themen, wo man überhaupt anfängt, die Begriffe sauber definieren zu können.
1: Ja? Okay, <lacht> ja, super spannend, ja.
0: ich bin gefesselt
1: von den Ausführungen. <lacht> okay. Du hast jetzt das Thema Sehen und Sprache genannt, ja? Gibt es auch noch einen anderen Bereich, der jetzt auch möglicherweise durch, durch diese Durchbrüche in diesen beiden Bereichen nochmal entstanden ist, wo du sagst, okay, boah, das,
0: da, ja, da kam jetzt was noch ich auf? Ich sage oder mal oder noch, was, was ist noch was hat noch einen entscheidenden Sprung gemacht, was für das Gesamtverständnis von Intelligenz insgesamt das Faszinierende ist, faszinierendste ist? Das ist ein Gebiet, das läuft unter dem merkwürdigen Namen von Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen. Und darunter versteht man ähm, Systeme, wo's, wo es wo wo es einen Agierenden gibt und eine Umgebung. Ich sag mal, einfachste ist natürlich ein Spiel oder ein Roboter, der sich bewegt. Einfach, wenn man sich das mal so vorstellt. So. Was ist, das gibt schon, das gibt's, diese Systeme gibt es tatsächlich in allen Disziplinen, ähm, wo man sagt, okay, wie und gelegentlich kriegen dieses, die haben irgendein Ziel, diese Systeme und sie kriegen gelegentlich eine Belohnung oder ein das ist So ist es formalisiert. Und ich sag mal, pavlovsche Hunde sind so ein Thema. Ja? Also man gibt ihnen was und irgendwann fangen sie sogar an, sozusagen mal fließt der Speichel schon vor das kommt. Und dann kommt die Klingel, so Tiere lernen sollen und so sagen, okay, die kriegen gelegentlich einen Reward und dann agieren sie und dann probieren sie ein paar Mal aus und so lernen sie. So. Warum ist es so wichtig und was war der Durchbruch? Ja? Es ist so wichtig, weil in solchen Systemen, wenn man agiert dann passieren ein paar Sachen. A, man Zeit fängt an eine Rolle zu spielen, Sequenzen. Ja, also, Das Zweite ist, mit dem, was man tut, beeinflusst man A, was die Umgebung ist. Man denkt einfach mal an Schachspiel, ganz einfach. Oder welche Daten man überhaupt sieht. Man wird nicht mit Daten gefüttert, sondern der Roboter geht in den nächsten Raum und plötzlich sieht er, oh, da ist ja auch noch was. Ja? Also man kennt die kennt die, also die reale Welt sozusagen. Das heißt, dieses ganze Thema, ich hole mir deine Daten, ich werde nicht von irgendwem gefüttert, ähm, ich habe ein Zeitthema, wenn ich agiere, passiert was, es kann gefährlich werden. Also man lernt über Trial and Error, aber es ist halt blöd, auf die Straße zu gehen, überfahren zu werden und sagen, okay, war nichts. Ne? Ähm, deswegen <lacht> deswegen äh, äh, dieses System werden dann deswegen auch oft virtuell trainiert, ja? dass man erstmal in der digitalen Umgebung trainiert. Man muss plötzlich Entscheidungen treffen zwischen was man sagt, Exploration versus Exploitation. Also mache ich das, was ich schon kenne, oder schaue ich mal in das Neue? Und wie mache ich das, ohne ein riesiges Risiko zu machen? So, was war der Durchbruch daran? Dass man geschafft hat, das mit den neuronalen Netzen, also Deep Learning spezifisch, zusammenzumachen. Denn die Welt ist zu komplex, um für jede, man kann es man nicht mal tabular erfassen, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich lerne für jede Situation meine Aktion geht gar nicht. Ich, ich kann, es gibt nicht mal einen Rechner, der jede Situation erfassen kann, geschweige denn irgendwas darauf lernen. Ja. Ähm, das heißt, man muss sehr, sehr stark vereinfachte Modelle bauen und und irgendwie auf einer anderen Ebene lernen, parametrisiert, wenn man so schön sagt. Und wie gut solche Modelle das sind, ist entscheidend. Denn, ich sag mal, im heliozentrischen Weltbild ist viel einfacher, was zu verstehen, als in dem aristotelischen. Ja, da versteht man einfach irgendwann mal nichts mehr. Und man hatte plötzlich mit Deep Learning eine Methode, diese ganzen, sozusagen mal, die, diese ganzen Approximationen, die man da baut, an, auf einer abstrakten Ebene, also die sind ja sehr gut, sozusagen abstrahieren von höheren Konzepten, zu bauen. Und damit hat Reinforcement Learning einen Durchbruch gehabt. Die bekanntesten Durchbrüche sind alle Spiele sind im Prinzip gelöst. Gelöst in dem Sinne, dass man viel besser spielt als der Mensch. Das sind die klassischen Brettspiele, Schach, Go und so weiter und so fort. Und, äh, und, man darf nicht unterschätzen, wie stark man denkt, immer Schach wurde in den 90er Jahren gelöst. Aber in den 90er Jahren hat man den Weltmeister geschlagen. Aber der Durchbruch im Schach kam erst mit, mit, äh, mit, vor ein paar Jahren mit den ganzen, mit Alpha Zero, wo plötzlich ein System ist, das viel, viel besser Schach spielt niemals eine menschliche Partie gesehen hat, sondern es nur durch Selbsttraining gelernt hat. Und witzigerweise, obwohl es das erste System war, das gar nicht am Menschen trainiert war, das menschenähnlichste Schach spielt, nur auf einem viel, viel höheren Niveau. Ja? Berechnet auch viel weniger als die früheren Also es ist schon wirklich sehr interessant, wie die Sachen passieren. So, und Go war natürlich noch bekannt. Ähm, die ganzen Computerspiele sind im Wesentlichen durch. Äh, aber auch Sachen wie Poker. Ja, ich denke mir immer Online Poker, also vielleicht jetzt jetzt Online Poker wurde gerade legalisiert. Wenn die Debatte verfolgt hast, ist ja wirklich witzig. Online die Debatte war, werden die Leute eigentlich gewarnt, dass ähm, das Spielen süchtig macht. Ich sagte, das ist schon interessant. Nirgends stand auf, werden die Leute eigentlich gewarnt, dass Poker maschinell gelöst ist. Das heißt, wenn auf der anderen Seite <lacht> beim Online-Poker eine Maschine spielt, dann zockt die dich ab. Ja, Es gibt unglaublich viele Programme, die versuchen festzustellen, wenn plötzlich ein sehr starker Spieler auftaucht, kann das sein, dass der eine Maschine nutzt, Ja, dass sie sagen, okay, kann ich irgendwie schauen, man darf keine Maschinen verwenden, wir müssen es kontrollieren. Aber das 20, 2017, 18 war es im Prinzip klar, dass die, dass die top Pokerspieler von Maschinen äh, ausgeblöfft werden. Und es ist, ist deswegen interessant, im Poker gibt es ja keinen besten Zug. Aber man kennt die Sachen nicht gut genug, man muss Blöffen einbauen, ja, Maschinen blöffen unglaublich gut, lernen auch unglaublich gut äh, die Umgebung, <lacht> also wie die anderen spielen und wie man blöffen kann und sowas. Und es ist es ist, ich finde es ja wirklich nett, weil es wird um sehr hohe Beträge online gespielt und schauen wir mal, ob das wirklich schaffen zu sagen, okay, da, da, da betrügt niemand. Ja. Also man kann immer betrügen, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht, nicht zu gut betrügt, damit die nicht rausfinden, dass man eigentlich eine Maschine ist. Ja. Aber deswegen sage ich mal, diese ganzen Spiele sind gelöst worden und das, ist, das, ist, das sind teilweise... Es Teilweise einfache sind, teilweise Sachen, wo man alles weiß, wie beim Schacht, man sieht im Wesentlichen alles, teilweise Sachen wie beim Poker, wo man eben sehr viele andere Elemente äh, einbauen muss, aber es gibt auch ganz interessante Spiele, Capture the Flag, etwas idiotischer Titel, <lacht> ist so ein Computerspiel, das Interessante daran ist, man spielt als Team gegen ein anderes Team. Mhm. Und, Klassisch im Ego-Shooter oftmals, ne? Ja, aber eben nicht, also <lacht> nicht nur <lacht> tatsächlich äh, mal ausnahmsweise nicht so ein äh, knallhartes militärisches Spiel, sondern äh, man hat, es, ist, es ist ein bisschen, bisschen sophistizierter, ein bisschen netter, finde ich. Ja, man, im, Am Ende tut man, also man, man versucht die anderen schon auszutricksen, aber mehr tricksen, als dass man sie nur umbringt. Ähm, das interessante ist, man hat es auch, da hat man auch Computer mit Menschen, mit Top-Spielern gepaart und die wussten nicht, wer die anderen Spieler sind. Und das Feedback war, also die menschlichen die Spieler haben klar lieber mit den Computerpartnern gespielt, weil sie sagen, sie sind unglaublich kollaborativ und unglaublich gut. Ja, und damit auch sehr zuverlässig. Ja? Und dieses, ich meine, das ist ja wirklich, ist ja wirklich interessant, weil man muss ja sozusagen das System nicht nur entwickeln, wer bin ich selbst. Ja, deswegen, Selbstbewusstsein ist es relativ einfach, das Maschinen, Stellt relativ schnell raus, was sie kontrollieren kann, was nicht. Sondern auch, wer ist mein Team? Ähm, wie, wie agiert der? Wie spiele ich mit dem zusammen und sowas? Deswegen finde ich, sind natürlich einfache Umgebungen, aber diese, diese grundsätzlichen Sachen sind eben schon, sind dadurch plötzlich zugänglich. Und das ist alles in Reinforcement Learning. Und das Reinforcement Learning ist sehr schwierig in der richtigen Welt. Also zum Beispiel, die gesamte Robotik ist erst ganz am Anfang, sowas einzubauen, weil man eben auch sich Sachen einbilden kann. Ja, Man baut gleichzeitig, weil man sich weil umgeben, sich dauernd ändert und man dauernd was Neues macht, optimiert man etwas, was aber nicht stabil ist. Ja? Deswegen muss man unglaublich aufpassen. Das große Durchbruch bei, bei Selfplay in AlphaZero war, wie, wie, wie fängt er nicht an zu fantasieren und macht was völlig Unsinniges? Ja, Wie lernt er eigentlich irgendwie mal? Aber das ist natürlich der Kern um alles, was man so machen will. Man merkt, dass man, der Kern des Lernens ist über Interaktion mhm. und über Experimente und über sozusagen mal äh, diese Trade-offs zu machen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht das weitaus interessanteste Gebiet des Unternehmen, das da am weitesten ist, ist DeepMind. Und DeepMind fokussiert sich genau aus dem Grund darauf, weil sie sagt, das ist wahrscheinlich der Kern zu genereller Intelligenz. Ja, weil ne, das, das ist ein wirklich schwieriges Feld, aber da gab es eben den großen Sprung, den man eben am einfachsten sieht, Lösung aller klassischen Spiele und aller Computerspiele.
1: Super, super spannend, super, super interessant. <lacht> ich ich, ich stelle auch gar nicht viele Fragen, weil es wirklich äh, faszinierend ist und fesselnd ist, dir zuzuhören. Ähm, also wir haben jetzt, wie gesagt, das Sehen, wir haben, das, äh, wir haben die Sprache, wir haben das Reinforcement Learning Glaubst du, gibt es noch eine weitere Entwicklung? Oder es, ich meine, oftmals gibt es ja dann Entwicklungen, die man jetzt noch nicht vorher vorhersieht, aber vielleicht gibt es was aus, ähm, aus deiner Sicht, wo du sagst, ja, da wird schon ein bisschen dran gebastelt und probiert, aber so richtig hebt
0: das noch nicht ab. Aber es naja. könnte sein, dass es kommt. Also, was ist denn noch passiert? Ja, ich sag mal von Entwicklungen, das ist auf einer anderen Ebene. Sprachsysteme haben damit begonnen. Mhm. Es gibt ja klassisch. Sagen wir mal, eine Art der Klassifikation ist immer, wie ähm, interagiert man mit der Umwelt, wie kriegt man Daten. Und da gab es klassisch immer die Unterscheidung Supervised Learning. Im Wesentlichen kriegt man immer ja, nein und man sagt, ist es eine Katze oder nicht und der sagt dann richtig oder falsch und dann versucht das nochmal. Ne? Oder Reinforcement Learning. Habe ich gerade gesagt, da kriegt man gelegentlich gesagt äh, äh, richtig oder falsch. Am schlimmsten Fall kriegt man nur am Ende gesagt, du hast verloren. Computerspiele sind netter, das geben dir eine Punktezahl, da hast du eine Orientierung, aber im Proxics oder am Schluss hast du verloren, nochmal. ne? Das ist relativ äh, sparse, also seltenes Signal und so. So, und dann gibt es was, was man klassischerweise als un unsupervised learning bezeichnet hat, ähm, was so klingt, als ob man gar nichts weiß. Ne? Ähm, man kann aber nicht ohne Feedback nicht lernen. Ne? Ähm, man hat das früher nur für so Clustering oder sowas gebraucht, clustering man kann sich immer fragen, wo liegt eigentlich das Feedback? Und das Feedback ist dann immer versteckt im System, ja, Metrik oder sowas. So, jetzt gab es in den letzten Jahren das, die interessante, und es gilt als unsupervised learning, das Thema Self-supervised learning. Und Self-supervised learning hat, man lernt mit Daten, wo man ein Feedback kriegt, ohne dass man händisch labeln musste. Und das klassische Beispiel ist in Sprachsystemen, ich gebe dir einen Satz und ich verdecke ein Wort, errate das Wort. Das Schöne ist, ich kann nicht am gesamten Internet trainieren, ich muss das nicht labeln, ne? ich habe nur ein Wort verdeckt und ich habe das Wort aber. Ne? So, das ist, das, was da passiert ist, ist und es ist bei Sprachsystemen passiert, und der große Durchbruch war mitten in der Corona-Krise, 20, Mai 2020, mit diesem schrecklichen Namen GPT-3, General... Transformer 3. <lacht> Transformer <lacht> war, wie gesagt, dieses assoziative Lernen ja, ja. Ähm, äh, von Open äh, Mind. Und ähm, das war ein System, das war, da haben sie ein, so ein Sprachsystem im Prinzip so trainiert, vereinfacht einfach durch Maskieren von Wörtern und vereinfacht am gesamten Internet. Man haben Wikipedia reingefüttert, einen Webcrawl reingefüttert und so weiter und so fort. Ähm, und was herauskam, das war, 185 Milliarden Parameter ungefähr. Also Parameter sind sozusagen die Nervenverbindungen, sozusagen einfach die Edges, die wir lernt. Mhm. Ähm, was schon relativ mächtig ist. Ja? Ähm, und was interessant war, an dem was herauskam, das hatte, das hatte zwei Eigenschaften gehabt. Das hatte alle möglichen Emerging Properties. Das konnte eben plötzlich alles Mögliche, worauf es nicht richtig trainiert war. Es konnte zum Beispiel hervorragend ähm, Zusammenfassungen schreiben. Ja. Also ganz hervorragend, würde ich sofort reingeben. Macht eine bessere Zusammenfassung als irgendwer sonst. Ja, es kannte auch extrem gut legale Texte in Plain Language übersetzen. Das, das, sehr sind, nett. das sind ja die Themen, die
1: gerade aufkommen.
0: Ja? Ja, ich genau, über, ich also, übersetze großes, ja. großen ja. Text ne? Was, was steht da drin und sagt? Ich will es aber in zwei Absätzen. stehen stehen besen drin, die Firma ist pleite, alle Investoren gehen reher aus. Nur die Letzten, die sich diese Klausel okay. haben reingegangen, die kriegen das ganze Geld. Also, aber, ja. <lacht> schon, ja. Das muss man erstmal mal aus äh, 20 Seiten legalem Text rauskriegen. ja. Und ähm, et etwas, äh, sagen wir mal, leichte Modifikationen machen Übersetzungen inzwischen sehr gut. Ja. Ähm, sie haben sogar so viel gelernt, dass man tatsächlich... Ähm, Übersetzungen in Sprachen, für die, kein, die, die so selten sind, dass kein genügender Korpus zum Training auflegt, hat man durch Transfer Learning gesehen, hm, wenn er mal in fünf Sprachen trainiert ist, dann kann er eine sechste Sprache auch mit sehr wenigen Worten lernen. So ähnlich. Und der Durchbruch war so groß, dass man heute kein Sprachsystem mehr bauen kann, das nicht auf so einem großen Pre-Trained, deswegen Pre-Trained, das einfach mal an dem an einem generellen Korpus trainiert hat, weil, also Englisch spricht die Perfekt, hat einen möglichen Bias drin, ja. Da kommt dann immer raus, ja, wenn du sagst, okay, ähm, zwei Muslime spazieren in ein Haus, dann ist, explodiert im dritten Satz die Bombe, ja. Äh, äh, wenn es einfach, das macht es auch, generativ macht auch, es erzählt auch Geschichten, wunderbare, ganz tolle Geschichten, kann man viel sagen. Aber man kann überhaupt nicht mehr auskommen, ohne auf so einem Pre-Trained-Modell aufzubauen. Und wie man dann vernünftig auf sowas aufbaut, ist ein Riesenthema. Das ist deswegen eine wichtige Entwicklung, weil ähm, es gibt gar nicht mehr so viele Unternehmen, die sich leisten können, sowas zu machen. Die Unis laufen Amok, weil sie keinen Zugang dazu haben. Stanford als größtes hat ein ganzes Institut gegründet, um das zu ändern. Ähm, die, die, und man weiß, also die man muss halt wahnsinnig aufpassen, wenn man nicht weiß, was in der... Also die die Unternehmen, es gibt ein paar Unternehmen, die es gemacht haben. In Deutschland gibt es jetzt nur ein einziges, überhaupt in Europa nur ein einziges, ja. Aber in, die Chinesen sind sofort aufgesprungen, wie wir es gesehen haben. Also Chinesen hatten sofort das größte Modell. Äh, Im Prinzip sind es die Amis und die Chinesen, aber die Israelis haben was gebaut, die Russen bauen was, sozusagen die Finnen bauen was und so. Jetzt, ähm, das, das Schwierige ist sozusagen mal, man weiß ja gar nicht, Unbedingt, wenn man jetzt nur begrenzten Zugang hat, woran wurde das Ding trainiert. Und es wurde dann so viel trainiert, dass keiner eine Kontrolle hat, was es wirklich genau kann. Ja, Aber es ist klar, es ist so ähnlich. Ne? Du kannst jetzt nicht du kannst nicht mit einem Kleinkind anfangen, das noch keine Sprache kann. Und, und da anfangen, du musst auf jemanden aufbauen, der schon gut Englisch sprechen kann, auch, auch wenn du nicht weißt, was der alles gelernt hat in seinem Leben. Ja, Und es ähm, und ist was völlig Neues. A, zu sagen, okay, habe ich Zugang zu dem Zeugs? Sonst brauche ich gar nicht anzufangen. Und ähm, und trotz selbst wenn ich Zugang habe, ne, was weiß ich eigentlich? Selbst die Unternehmen, die es gebaut haben, wissen nicht unbedingt alles. Ja, also in Google hat man gerne erzählt, wie komme ich von so einem Roh, von so einer Rohversion zu etwas, dem ich halbwegs vertraue und zu etwas, was dann noch effiziente Antwort gibt. Ja? Und das ist eine Entwicklung, diese man nennt es Foundation Models. Es gab diesen Sommer, also letzten Sommer, muss man sagen, ja, also sorry, riesige ähm, ähm, Konferenzen. Gerade sagen wir Stanford hat eine drei konferenz ausgerichtet. Was bedeutet es eigentlich jetzt, wenn wir nicht nur ähnliche Methoden machen, sondern alle auf dem gleichen Modell aufsetzen oder auf ähnliche Modellen oder auf Modellen, zu denen wir nicht genau Zugriff haben und ähnliches? Und äh, es ist schon interessant, weil damit geht. Also man hat sich immer gefragt. Wie ähm, offen ist eigentlich KI-Forschung? Und im Gegensatz zu den meisten Forschungen, die, sagen mal, hohe kommerzielle Relevanz haben, ist KI-Forschung extrem offen. Es wird eigentlich fast alles publiziert. Ähm, selbst ein äh, DeepMind, ein Google, ein OpenAI publizieren relativ stark. Diese Foundation-Models waren die ersten, wo die gezögert haben. GPT-2, der Vorläufer, wurde zuerst nicht publiziert von OpenAI, weil sie gesagt haben, sie halten es für zu gefährlich. Das hat man für eine Ausrede gehalten, bis man gemerkt hat, es ist wirklich gefährlich. <lacht> <lacht> ähm, haben sie aber dann gemacht, weil sie dann, dann gesagt okay, GPT-3 ist bis heute nicht publiziert. Ja, Und selbst wenn es publiziert wäre, weiß man nicht genau, was bedeutet publizieren. Ja, das ist, man muss, ja, also was heißt soll man die, die Werte der Parameter offenlegen oder sonst was? Ja, es ist, also es hat viele Implikationen sozusagen mal, wenn jemand nicht, äh, nicht die Ressource hat, so viel zu trainieren. Was nützt die mir aus? Also die Kernalgorithmen kennt man, ja, das ist nicht das Problem, ja. Und man kann das aufbauen. Und, und das hat irgendwie plötzlich eine neue Qualität, wo man sagt, hoppla, <lacht> man baut auf. Das sieht man auch, wie, wie, wie unglaublich weit hinterher eine europäische Regulierung ist. Wir diskutieren ein Regulierungspapier, das so Sachen enthält wie, man muss alle Daten offenlegen, auf denen man trainiert hat. Und die eventuell auch noch, ja, wenn ich gar kein Sprachsystem bauen kann, das nicht einfach auf dem Korpus des Internets mal vortrainiert wurde, was bedeutet das? Also es, es hat überhaupt keine Chance, also, ist, also man kann sowas verlangen, das heißt, man darf einfach kein Sprachsystem mehr verwenden in Deutschland, ja, also in Europa. Also es ist, es ist, es ist deswegen sage ich, ist diese Entwicklung schon nochmal eine Qualität, Jetzt auf einer ganz anderen Ebene, wo man sagt, okay, was passiert hier gerade? Ja. Und sowas, solche Durchbrüche haben wir jeden Tag, jeden Tag. Es gibt auch ganz andere Themen, wo man sagt, wir haben natürlich der andere vielleicht relevante Durchbruch, den noch nochmal sagen würde, ist, wir kommen plötzlich in ein paar Feldern von extremer kommerzieller Relevanz. Ich sag mal, das größte war wahrscheinlich ähm, vor einem Jahr, wie alpha 2 proteinstruktur gelöst hat. Also gelöst heißt im Wesentlichen gelöst. Ja. Also das, man kann hervorragend, also so, so gut, wie man es ungefähr machen kann. Hätten die sich entschlossen, das nicht zu veröffentlichen? Also sie veröffentlichen und bieten das Service an. Naja, also die, die Kernfrage ist, wie schnell kann man sowas nachbauen, wenn man weiß, dass es geht. Ja, <lacht> Aber ansonsten ist es klar, jede Pharmafirma, die dazu keinen Zugriff hat, hat keine Chance. Ja? also ich meine, wir sind plötzlich an einem Bild, wo man sagt, okay, deswegen ist es ex extrem wichtig, sagen wir mal, was für einen Zugang haben die Leute eigentlich zu dem, was da passiert. Wie gesagt, in der westlichen Welt wird bisher, bis auf so Grenzfälle, alles veröffentlicht. In China ist es ganz anders. China hat man immer nur so, man, die sind grundsätzlich hinterher, sozusagen, wenn man ganz, ganz grob nimmt, aber natürlich in den Anwendungen oft, oft sehr gut, weil in Anwendungen haben sie halt oft einfach eine Milliarde User, ne? Wenn ein Versicherungsunternehmen einfach, vielleicht, jetzt hat es nicht alle, aber so ein Ping an, das hat halt 300 Millionen User, kann natürlich Modelle bauen, das ist unvorstellbar, ja? Und da ist jetzt nicht nur, weil es privat ist, sondern auch bei den anderen, da weiß der Rest der Welt so ungefähr, was vor sich geht, aber eben nicht mehr so genau.
1: Ist das, ist das auch der Grund oder sag ich mal, ist das ein Vorteil für junge Unternehmen oder GründerInnen, dass Sie sagen, okay, dadurch, dass alles veröffentlicht wird, können wir auch relativ gut auf diese Themen zugreifen? Wird das genutzt, es stark? Klar, es wird ja. sehr, sehr
0: stark genutzt. Methodisch ist es klar. Also ich meine zum Beispiel bei Tom Venture Life, wir haben Software mhm. Life, Software AI. Eines der Themen, die wir haben, Software AI muss nicht nur das nächste Softwareunternehmen hervorbringen, so nächste Zelonis, wie ich immer so schön sage, sondern muss eben KI in alle anderen. Das ist einfach, KI ist einfach der ähm, Kernbeschleuniger derzeit bei allen Entwicklungen, insbesondere in allem, was Forschung, Medizin und Ähnliches ist. ja also, So, ähm, die große Problematik, jungen Unternehmen ist, sie haben keinen Zugang zu den Daten. Ja, also ich meine, was ist denn der große Vorteil einer Google oder Facebook? Sie haben einen unglaublichen Datenschatz. Ja, und deswegen ist es methodisch keine Hexerei, aber nutzt ja nichts, wenn man, die, wenn man keine Daten hat. Und das ist, das Kernthema ist immer, man muss ein Feld finden, wo man... Also, das rein Selbstlernen völlig an der Welt, davon ist man noch zu weit weg. Spiele interessieren einen nur begrenzt, ja. <lacht> Kommerziell, das heißt, man muss dann finden, okay, wo habe ich eigentlich, wo kann ich Zugang zu Daten finden oder meinen Datenzugang aufbauen, auf denen ich lernen kann, oder kann ich davon abstrahieren? Es gibt schon Themen, wie ich sag mal, ein Nvidia, das hat halt gelernt, ich muss nicht 150.000 Meilen pro Tag fahren in meinen gesamten Autos, um fahren zu lernen. Ich kann, da haben sie Constellation gebaut, ich kann an der Simulation fahren lernen so im Flight-Simulator hat man es schon immer gemacht, aber Fliegen ist trivial im Vergleich zu fahren, weil in der Luft ist im Wesentlichen nichts. Okay. <lacht> gibt der, echt Verkehr. Jahr, okay, <lacht> ja echt den Ja, In der Welt ist halt kompliziert. ja. Und man muss dann schon am Schluss natürlich es machen. So, deswegen ist diese die, die riesige Thematik für junge Unternehmen ist immer, es gibt unglaubliche Methoden, wie lerne ich mit weniger Daten? Wie kann ich Transfer Learning machen? Wie, kann ich, wie kriege ich Access to Foundation Models? Wie kann ich äh, wie, also wie kann ich federativ lernen, dass ich grundsätzlich die Leute überzeugen kann, mir Daten zu geben und analysiert es nicht und so weiter und so fort. Und dazu sagen, okay, kann ich mir da irgendeinen Vorteil aufbauen? Ne? Ähm, denn Sie müssen ja zwei Sachen lösen. Sie müssen A selbst das System bauen können und sie müssen es auch irgendwie einen, einen Wettbewerbsvorteil kriegen. Ja, wenn je. Das Problem ist, jeder kann es auch nachbauen, ja. Also, und, äh, also das ist tatsächlich sehr sehr schwierig. Es ist sehr sehr schwierig rein KI basiert ein verteidigbares Geschäftsmodell zu bauen. Aber es als es fließt als Methodik in ja, praktisch jede Neugründung ein.
1: Einen Punkt hast du auch noch erwähnt, der mich da interessiert. Das ist, es wurde alles veröffentlicht, bis auf jetzt äh, dieser letzte Durchbruch vom letzten Jahr, wo es dann ähm, diesen GPD ja, ja, 3 ja, ja, ja. du hast das Wort gefährlich in den Mund genommen. Kannst du das spezifizieren?
0: Ja, genau. Also erstmal nur ganz kurz, was heißt alles veröffentlicht? Ja, Also es ist von den Algorithmen ist im Grunde alles veröffentlicht. Ähm, na gut, gefährlich ist relativ einfach. Ich nehme mal, ich nehme mal das Extrembeispiel. Ähm, ähm, Im Wesentlichen haben wir sind wir voll im Zeitalter von vollautonomen Waffensystemen. Ich hatte schon vor sechs Jahren inzwischen in, ähm, in Davos äh, eine Diskussion für ähm, What If Robots Go to War. Und man darf ja, in Davos ist ja Chatham, das heißt, man sagen, darf sagen, was gesagt wurde und nicht von wem. Also es war von einem CEO eines großen Waffenunternehmens, der meinte, Militär alle unsere Waffen sind autonom fähig. Wir haben nur eine Kontrolle eingebaut, dass ein Mensch noch auslösen muss. Aber die können wir jederzeit rausnehmen. Damals war die Diskussion, ja, aber in, 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 wenn man tatsächlich in Kampfhandlungen ist, ist ja alles völlig unübersichtlich und Maschinen reagieren nicht so gut wenn bei unübersichtlichen Sachen. Da meint er ganz trocken, klar, die sind nur 80% Prozent akkurat, aber immer noch viel besser als der Mensch. Ich meine, ein Mensch kann in solchen Situationen sauber reagieren und sowas. Und hat damals darauf hingewiesen, dass die äh, Wiener Abrüstungsrandungen dieses Thema total verschlafen haben. Also wenn ich von gefährlich, ne, dann muss man erstmal sagen, ne, das ist erstmal <lacht> wirklich äh, gefährlich und da sind jetzt viele dran. Aber de facto, war auch interessant, die Abstimmung, jeder hat mal gefragt, hm, würden Sie lieber Waffen in den Krieg schicken als Ihre Kinder? Viele Hände gehen hoch. Würden sie Sie aber von Autonomen angegriffen werden als Kinder und so? Das ist, halt, das ist wirklich ein unglaublich schwieriges System, aber wir sind drin. Ja, wir können es jetzt nicht mehr verhindern. Wir können natürlich in Deutschland sagen, wir machen es nicht. Aber das ist halt, ne? <lacht> so wie man sagen kann, man baut keine Atomwaffen. Aber die meisten in der Welt, es ist halt viel, viel, viel billiger. Ja, also man braucht nicht diese schrecklichen, ich meine, das irgendein Pilot, irgendwas? Braucht, so, aber jetzt gehen wir von den Waffen weg und sagen, was ist an einem Sprachsystem so schwierig? Nehmen Sie mal an, so ein Fundamentalsystem. Ähm, das ist völlig offengelegt und man weiß, dass die Leute darauf aufbauen. Das ist die erste Frage, hm, kann ich das vergiften? Also, kann ich bewusst Daten irgendwo reintun, die das mit aufnimmt, dass es irgend, dass, dass, also, dass ich da irgendwas, eine, eine bewusst, einen bewussten Fehler einbaue.
1: Also, dass du es manipulierst. Genau, manipulierst,
0: genau. Und äh, das andere ist, es hat natürlich Fehler, ne? wenn ich, also wenn ich äh, äh, das, also ich kann, wenn ich ein System genau kenne, dann kann ich es angreifen. Wenn ich jede Verbindung deines Gehirns kenne, kann ich, dann, kann, kann ich dir alles vorspielen. Wenn Wir denken immer an optische Täuschung, dann ist ja nur, weil ich gar keinen Zugang habe. Wenn ich Zugang zu deinen Gehirnverbindungen habe, dann kann ich dir vorgaukeln, was du willst, weil im Wesentlichen die, die Welt, die du wahrnimmst, sind die Modelle in deinem Gehirn. Und... Ähm, Deswegen ist das Thema, hm, wenn, wenn die es auf etwas aufbaut und äh, äh, Cyber-Attacks wissen, worauf es aufbaut, dann sind diese Systeme unglaublich leicht angreifbar. Das ist grundsätzlich bei KI sozusagen mal ein selbstfahrendes Auto. Wenn ich weiß, was für ein Algorithmus da drin steckt, dann kann ich ihm alles vorgaukeln. Ja, das ist klar, Also ich meine, das ist ja auf einer, auf einer Ebene, Ja, das ist ja, hat es ja vorher schon gemacht sozusagen, wir haben ja mal, ob du, du kennst das, ist ein ganz, ganz altes Thema, wo man ein Bild eines, weiß nicht, was es damals war, ich glaube Elefant oder Giraffe und dann ändere ich ein paar, tue ich ein bisschen Neues draus, ich brauche nur ungefähr 2% oder ein halbes Prozent der Pixel, kann mit bloßem Auge überhaupt nichts feststellen. System sich 100 war, war sich 50% sicher, dass es eben, die, es war ein Giraffenbild. Was ich zuerst 70% sicher ist, ist eine Giraffe. Danach war ich sich 100% sicher, es ist ein Panda-Bär. Ja, ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn ich die Gewichte nicht genau kenne, kann man sowas machen. Aber deswegen ist die Frage, was kann man so einem System vorgaukeln? Wenn man alle Gewichte kennt, dann kann man das natürlich machen lassen, was man will. Ja? Deswegen ist es schon fair zu sagen, hoppla, äh, so, das, äh, das ist einfach so, äh, ich meine Cyber Security ist halt mit KI, ein ähm, hat eine ganz neue Dimension, insbesondere wenn KI jetzt tatsächlich Entscheidungen trifft. Ich meine, so ein selbstfahrendes Auto, war, war vor fünf Jahren hat jemand schon mal sich einfach eingeloggt und so ein selbstfahrenden Ford übernommen, dann ja. sitzt man da drin und wird irgendwo hingelenkt. Ja? Also, die, also die Cybersecurity kriegt halt eine ganz andere Dimension. Man denkt immer, an Cybersecurity, die kommen an meine Daten ran. Nee, aber die kommen an meine Aktionen ran. Mhm. <lacht> ja? Und das hat einfach noch eine völlig andere Dimension. Ja, Und jetzt sind bei diesen Sprachsystemen ist es jetzt meistens nicht so kritisch, aber man muss schon aufpassen. Ähm, also die waren einfach sich unsicher, wofür das alles verwendet werden muss. Und die haben bei GPC 2 dann gesagt, hm, das ist noch nicht so performant, das ist dann doch nicht gefährlich. Also Wir haben es veröffentlicht und bei GPT-3 haben sie es halt noch nicht gemacht. Ja, Es ist natürlich auch gleichzeitig so, dass sie äh, die GPT-3-Lizenz vollständig an Microsoft verkauft haben und dafür eine Milliarde bekommen haben. Das heißt, man weiß nie genau, was wird kommerziell zurückgehalten und was, wird, was ist echt dahinter. Da gibt es große Diskussionen und niemand weiß es, eigentlich gesagt, außerhalb des Unternehmens. Weil... Ähm, das war eben, das, 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 da läuft wahrscheinlich Stanford als, als größte Institution derzeit Sturm zu sagen, wir wissen nicht mehr, was passiert. Bis vor zwei Jahren wussten wir alles, was passiert, jetzt wissen wir es nicht mehr, wir können gar nichts mehr prüfen, wir haben alle möglichen Hypothesen, aber wir wissen es nicht. Ähm, und wie kann man sowas wieder einfangen? Und diesen Trade-off, da, da werden wir jetzt, da kommen wir jetzt nicht mehr so leicht raus. Ne? Dass die, die, das ist so teuer geworden, sowas zu trainieren dass die kommerziellen Interessen jetzt reinspielen, dass nur, also DeepMind hält tatsächlich die Veröffentlichung durch, OpenAI hält es nicht mehr durch, ja? weil DeepMind hat halt Google im Rücken, ja, und es gibt zwar sicher viele interne Diskussionen über alles, aber bisher hält es durch. Ähm und deswegen ist halt wichtig, dass also also ah wir müssen einfach so weit kommen, dass wir mitspielen und damit mitentscheiden können. Dann kann man selbst zumindest beurteilen, wo das steht. Bei ein paar Sachen kann man sonst gar nicht mehr beurteilen, <lacht> was eigentlich äh, die Situation derzeit ist. Und deswegen sage ich, sind wir schon inzwischen in Dimensionen. Das sind jetzt noch keine Systeme, die an der Welt trainiert sind. Ja, die sind ja, aber die sind halt am Internet trainiert. Man kann sich natürlich auch ein System vorstellen, das ist dann halt ein bisschen schwieriger, das dann tatsächlich in der realen Welt trainiert. Da muss man halt mal rumlaufen lassen und Sachen machen. Das ist so schwierig und so langsam, ne? das ist, dass, dass es jetzt noch weit weg ist. Ja, Aber je mehr man sowas, sofort trainierte Systeme hat und so weiter, desto desto schwieriger wird das. Ja? Okay. Und man muss sehen, ich meine, was ist denn das, das? Was ist denn das? Warum ist in KI grundsätzlich gefährlich? Ah, es kann natürlich smart sein, aber elektronische Systeme, Elektronische Signale sind ungefähr 5 Millionen Mal schneller als unsere Gehirnsignale. Und man kann relativ leicht global skalieren. Ja? 5 Millionen Mal schneller sagt, heißt, dass, wenn ich in London einen Trade mache, wenn ich auch so schnell agieren kann, wenn ich in London eine Aktie verkaufe, bis New York das mitkriegt, so ähnlich wie wenn ich in der realen Welt, also mit unseren Geschwindigkeiten, eine Greta Thunberg nach New York sitze und sage, ich habe jetzt eine Aktie verkauft. Ja. Es ist einfach, es passiert einfach mit unglaublicher Geschwindigkeit und es kann sehr schnell sein. Deswegen muss man schon sozusagen mal aufpassen, <lacht> was die Systeme machen. Und es ist momentan alles relativ, also ich meine, außer jemand ist bösartig, also es ist relativ einfach, aber es gibt halt Cybersecurity ist immer ein Thema. Äh, äh, wenn jemand eben bösartig was angreift oder das bösartig einsetzen wird. Und da haben wir schon inzwischen eine Mächtigkeit erreicht, dass man sagen muss, ja, ist so. Das ist jetzt nicht äh, ungefährlich. Und natürlich, je, je, je mehr man eben nicht nur Informationen sammelt oder mal Daten vergiftet, sondern tatsächlich agiert, desto größer ist das Sicherheitsthema.
1: Das ist ganz interessant, weil das ist Sicherheitsthema spielt ja, muss ich jetzt so, muss ich sagen, das ist das Sicherheitsthema. Ich habe mir da ja auch im Vorfeld in meiner Recherchen dieses Thema, äh, die, die die Strategie künstliche Intelligenz von der Bundesregierung anschaut, die ja auch wieder erneuert wurde. Und da kommt, ähm, ein Ziel ist ja auch, dass hier ein, ein, ein verantwortungsvolles und gemeinwohlorientierte Entwicklung sichergestellt wird, also dieses ähm, AI made in äh, EU, ja, so auf genau. die Art. Ähm, glaubst du, dass dieses Strategiepapier oder diese Strategie der Bundesregierung auch dazu beiträgt, dass wir das, diesen verantwortungsvollen Umgang hinkriegen?
0: Wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also ich habe die Diskussion mit der EU schon mal was geführt. Es gibt ein paar Themen. Das erste ist, ich habe mir gesagt, eine Kolonie hat kein Mitspracherecht. Ja. Solange wir nicht auf dem, der Vorfront überhaupt mitspielen, ist es fast egal, was wir uns denken. Ja, und wir können, wir können, ne, also das ist so ähnlich, wenn man die Deckchats auf der Teile, das ist nett, dass du das machst, aber es hat mit dem Recht, das hat mit der Entwicklung gar nichts zu tun, ja. Es ist vielleicht noch relevant, weil man, man denkt immer, ja aber man kann die EU schützen, selbst das kann man nicht, aber ist egal. Aber das ist das Erste sozusagen. Das heißt, man muss erstmal mal, so, solange man, das ist im Wesentlichen das Papier nicht wert, weil du solange nicht mitspielst, ist es völlig irrelevant, was da drin steht. So, das Zweite ist... Ähm, das ist ein hehrer Grundsatz, aber wie operationalisiert man den? Ich nehme mal eine viel einfachere, sagen die EU-Regulierung, die versucht zu sagen: Okay, wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich keinen Bias habe? So, Bias ist also irgendwelche Vorurteile. Es geht natürlich per se nicht, ja? äh, wenn ein System, das, das, der ganze Witz am Lernen ist, dass man Konzepte bildet und Konzepte sind Vereinfachungen. Ja? Also, das ist jetzt ganz grob gesehen. So, jetzt, was gab es für Ideen? Man weiß die ganzen Daten, das heißt, es ist nett. Aber was passiert in diesen Themen ist, man baut auf der Entwicklung von vor ein paar Jahren auf, denn nur dafür gibt es Fakten. Dann muss es irgendeine regulatorische Einheit verstehen. Dann muss es sich was entwickeln, was typischerweise regelbasiert ist, was ich vorhin schon gesagt habe, was nicht geht. Dann muss es sozusagen einen Weg in die Gesetzgebung finden, dann ist er schon total veraltet. So, und dann, ich sehe es mal mal an GPRD und Medizintechnik, selbst wenn es dann was Interessantes ist, dann muss es ja noch implementiert werden. Wenn dann noch in Deutschland jedes Bundesland äh, das anders auslegt, dann kann man im Prinzip nichts machen. Dann, darf, dann kann ein, Unter-, ein Unternehmen keine Chance. Wenn Sie sowas sehen wie ADA Health, ja, die haben es ja irgendwie durchgestanden, aber die mussten... Die sagen gerne, wir machen gerne alles im Datenbereich, aber gibt es uns eine klare Richtlinie? Ich kann nicht etwas bauen und dann hat Berlin, ja, passt. Und Berlin sagt, nee, passt eigentlich nicht. Und sowas. Man kann ja nichts machen. Ja? Und dann haben sie, äh, sagen wir mal, drei Jahre mit Marsch durch die Institutionen in Deutschland verschwendet und da, daneben gibt es halt auch einen Weltmarkt. Ja. Ähm, deswegen muss man halt wahnsinnig vorsichtig sein. Ich glaube, es ist gut, dass man dass man abstrakt, also, dass man auf der, auf der Ebene, aber ich finde, da haben wir genügend Gesetze, ja, dass man grundsätzlich, Grundsätze hat, was will man eigentlich, Sicherheit der Technologie, dass es nicht schaden darf und so weiter und so fort. Aber wenn man dann KI-spezifisch was versucht zu machen und, und überhaupt keine Chance hat, das irgendwie in einen, in einen implantierenden Mechanismus zu machen, der nicht das Gegenteil bewirkt, ja, dann finde ich, deswegen sage ich, ist es dann irgendwie das Papier nicht wert. Und ich sage, ist das erste, also wenn ich so, ich hätte, es gibt so einen, so einen hypokratischen Eid für Gesetze geben, ja, oder für first do no harm, ja. Und, und das ist tatsächlich, es ist halt ein ein schwer lösbares Problem. Es gibt schon gute Beispiele. Die USA hatte zum Beispiel die USA hatte ein relativ gutes Beispiel in Healthcare, wo sie sagt, okay, wie kann ich ein paar Sachen einführen, die tatsächlich helfen, Herzgehrsysteme besser zu entwickeln und gleichzeitig die Sachen sicherstellen. Das war eines der intelligentesten Gesetzpapiere, die ich gesehen habe, ja, wo ich sage, hm, da hat jemand es wirklich verstanden und der hat auch tatsächlich geschafft, sozusagen auf einer Ebene einzugreifen, die nützlich ist <lacht> ne? und auch tatsächlich die Entwicklung der Entwicklung auch noch hilft und sowas. Ja. Und deswegen haben wir halt verschiedene Ebenen. Wir haben das erste Thema, solange du nicht, nicht mitspielst, brauchst du dich gar nicht damit zu beschäftigen bis zu einem gewissen Grad und zum anderen... Es ist schon sehr schwierig, auf der richtigen Ebene einzugreifen. Und für die meisten Sachen sollte man bei normalen Gesetzen, also nicht ein KI-spezifisches Gesetz machen, sondern ein normales Gesetz. Dass es trotzdem darunter eine schnelle Entwicklung gibt, die nicht ganz einfach ist, das ist so. Ja. Aber das ist, das, da tut sich der Gesetzgeber wahnsinnig schwer. Ich meine, das sollte sich auf andere Sachen konzentrieren. Sagen wir zum Beispiel... Wo wir gerade ein riesendes Problem haben, ist mit diesen ganzen sozialen Medien. Ja. Jetzt die Leute bashen immer Facebook und die sagen, das ist vielleicht interessant oder WhatsApp. Sag ich, okay, schau mal, was bei Telegram los ist und sowas. Ja, die, die. Also ich habe vor den großen Konzernen habe ich überhaupt keine Angst. Ja, die haben alle möglichen Dinge. Die sind ja, die, die wollen ja, die müssen ja, die sind ja überall Konzerne. Die, die Kernproblematik ist, wie führe ich überhaupt etwas ein, was es ist. Ne? Die haben dann plötzlich nehmen sie irgendwie dieses äh, berühmte Vietnam-Foto von dem nackten Mädchen raus, weil es Pornografie ist, ja. Und dann sehen wir es da Toppler. Das ist das ist ein preisgekröntes Foto. Ja, <lacht> das kannst du ja doch nicht wegnehmen. Was für ein Kriterium willst du mir gerne geben, dass ich maschinell implementieren kann, dass ich sowas entferne oder nicht entferne? Ja, jetzt äh, bei vielen Sachen ist es halt völlig unmöglich. Ich mein, und die, diese Konzerne, ich finde, die Konzerne bemühen sich mehr als die Regierung. Also, von Facebook hat es mir mal gesagt, die hatten, glaube ich, also Anfang 2020 hatten sie 150 oder 200 Leute in Deutschland, die nur Wahlmanipulation verhindern wollten. <lacht> okay, ne? dass ich das gleiche passiert, dass in Russland da manipuliert und so weiter und so fort. Ja, Das ist noch relativ einfach. Wir beschäftigen unglaublich viele Leute nur mit diesem Zeugs. Ja? Aber, aber es ist letztlich nicht lösbar. Und es ist, und insbesondere ist es regulatorisch nicht lösbar. Ja, und ich meine, die haben und, 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 und zu langsam oder sonst was, zum Beispiel die, die, die klassische Thematik äh, Trump. Trump-Sperrung ist ja schon interessant. Ich habe es miterlebt von, von äh, Familiären und wo am 6. Dezember, wie Trump gesperrt wurde, haben, haben alle Facebook-Mitarbeiter oder Instagram-Mitarbeiter gesagt, bitte nicht auf die Straße gehen mit irgendwas, was zeigt, dass ihr bei Facebook seid, weil wir haben auch ja. und klar es ist es absurd, dass ein Unternehmen so eine Entscheidung treffen muss. Aber es ist, war auch völlig klar, die Gesetzgebung macht es nicht. Ja, jetzt ist es richtig oder falsch. Keine Ahnung, ich habe es tendenziell für richtig gehalten, aber es ist meine persönliche Meinung. Aber wenn das Unternehmen das plötzlich in, ähm, in 100 Ländern der Welt entscheiden muss und äh, jeder denkt was anderes... Und die einhalten, was du in dem einen Land machst, für moralisch total verwerflich, und im anderen Land ist es ein absolutes Mast und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie wir das Problem lösen wollen. Ich glaube, man muss sich einfach, also man muss grundsätzlich noch mal darüber nachdenken: Okay, wir müssen das auf einer völlig anderen Ebene lösen. Die Idee, dass wir sozusagen, weil, dass wir uns auf irgendetwas einigen könnten, was dann auch noch irgendwie maschinell implementierbar wäre. Ist, ähm, ist eine Illusion. Ja?
1: <lacht> Spannendes Thema. Ist das, du machst gerade natürlich auch ein, ein extremes Fass auf, aber
0: ähm, absolut spannend. Ja, darf ich nur noch eines sagen, sagen was, was in der Regulierung noch, noch passiert, was wirklich traurig ist. Die EU-Kommission, der ist diese sind die Sachen ja bewusst. ja, Und dann laden sie Expertenrunden ein. Und die sind typischerweise sehr hochkarätig besetzt. Und dann passiert Folgendes. Das, das Problem sind drin so schwierig. Und die Runden sind nicht besonders effektiv, weil sie halt also sehr groß, weil sie so viel einbinden wollen, sind sie sehr groß. Ja? Und dann die, der Hälfte muss man erstmal erklären, worum es geht. Ja? Also man will immer so die, die Philosophen und die Sozialwissenschaftler einbinden, aber wenn die nicht wissen, worüber wir reden, dann nützt es halt nichts. Ja? Die, 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 so. Nach ungefähr zwei Monaten sind alle, die was zu tun haben im Leben, nicht mehr in der Runde präsent. Dann hat man nur noch, ich will mal sagen, vielleicht ein paar. Also Leute, die professionell so lobby -Ding betreiben oder irgendwelche Konsumerexperten oder Leute, die, weiß ich was, Beamte und sowas da drin. Und dann fällt die Qualität rapide ab. Und am Schluss kommt was raus, wo jemand denkt, okay, wie, wie kann sowas rauskommen? Ja? Und das ist, ich weiß nicht, wie man so ein Problem löst. Ja? <lacht> Aber ich beobachte es immer wieder, starte extrem hochgrätig halt große Runden. Wie, wie soll man sonst machen? Und endet mit, die, die, es sitzen nur noch die Inkompetenten drin. Weil die anderen keine Geduld haben. Das, man kann es einfach nicht abbilden. Also wir als Applied AI wurden oft aufgefordert, sozusagen mal was zu machen. Wir kommentieren diese Papiere, wir sind auch immer sehr geschätzt, aber wir sind 50 Leute, rein. also wir können, also einer von uns der ist tatsächlich im Expertengremium drin und versucht gelegentlich da mal reinzugehen, aber ansonsten können wir es einfach nicht leisten. Das ist völlig ausgeschlossen, also ist klar. Und man kann natürlich sagen, okay, eine Organisation macht nur das, aber um Gottes Willen, wer will da drin sitzen? Ja, Also ist sicher niemand, der jetzt an der Vorfront von AI arbeitet. Ja, Das, das hält man einfach nicht aus und das ist tatsächlich... Ähm, die, diese Diskrepanz von der Langsamkeit jetzt, ich sag mal, eines demokratischen Prozesses, der auch noch jetzt im EU-Umfeld noch besonders komplex ist und wo man jetzt auch noch besonders viele Leute einbinden will, weil das kann ja kein Gesetzgeber entscheiden. Da sitzen 90% Juristen drin. Ja? Die Juristen können nur dran triangulieren, was sie hören. Das ist, das ist einfach jenseits, soweit jenseits irgendwelcher Kompetenz. ja. Und die sind alle sehr smart ich glaube es oft mit der Regierung unterhalte, ja? aber, aber was, wie, wie sollen die, wenn sie keine Primärwissen haben, wie sollen sie das machen?
1: Ne? Ja, vor allem hinken sie auch immer hinterher, ne? zeitlich.
0: Ja, genau, aber also ich glaube, ne, also die, diese ganze Komplexität, und das Dumme ist, die Komplexität ist erkannt, ich glaube aber, dass, dass das Schöne ist, die Community selbst ist extrem aktiv. Ja, und die ähm, und das ist momentan der einzige Mechanismus, der tatsächlich existiert. Also die Community ist extrem offen. Sie ist sehr stark, ähm, aus meiner Sicht, äh, sozusagen mal liberal-demokratisch geprägt. Ja? Ähm, äh, die, die, die größte Kontrolle von Google und Facebook sind die internen Mitarbeiter. Ja? Alles andere ist irrelevant. <lacht> Aber die internen Mitarbeiter, und das, ist, das sind knallharte Dinge. Deswegen sage ich, die Whistleblower sind eigentlich schädlich. Weil die Whistleblower dazu führen, dass Companies plötzlich intern nicht mehr so frei kommunizieren. Die interne Kontrolle bei den Unternehmen klappt viel besser und solange die alles geschert haben, klappt die sehr gut. Wenn die natürlich Angst haben, okay, jetzt ich, ich habe irgendeine problematische Daten und wenn ich die jetzt intern diskutiere, dann werde ich morgen verklagt. Ja, so, Dann werden die nicht mehr geteilt und dann funktioniert die interne Kontrolle nicht mehr. Deswegen muss man bei, bei allen diesen Sachen, wenn, ich finde es immer interessant, wenn in der Presse diese ganzen Whistleblower sehen, man vergisst, die Whistleblower kriegen in den USA 30 Prozent der, der Strafgebühren. Das heißt, es ist richtig lukrativ, das zu machen. Und der Seiteneffekt ist, dass sie die interne Diskussion in den Unternehmen umkillen. Deswegen, man muss, also diese, diese Schwierigkeit, ne, wo, also, wie geht man solche Sachen an, ist unvorstellbar hart. Aber zurückzukommen, die insgesamt, die Community und die interne Kontrolle funktioniert relativ gut. Ja? also viel, viel besser als alles, was wir derzeit gesetzlich machen. Ja, es gibt mir eigentlich große Hoffnung, weil ich glaube, da ist tatsächlich, und deswegen ist immer so ein Thema, hm, was passiert in China, weil es halt sehr strukturell sehr anders ist und sowas. Aber deswegen ist KI auch, sozusagen mal, insgesamt, ich meine, man kann sich man kann schon als, also jeder kann sich da einarbeiten und hat letztlich Zugang zu dem, was passiert. Ja, also jetzt nicht nicht zu sagen, okay, was passiert der Modell, aber insgesamt ist es schon sehr offen und kann da auch gut mitarbeiten. Und die sind auch, ähm, die diskutieren auch wahnsinnig viel, auch miteinander, auch über alle Unternehmensgrenzen, auch über alle staatlichen Grenzen hinweg und sowas. Deswegen finde ich die die Community extrem gut und und ungewöhnlich. Also ich habe es nie gesehen, also alle top Forscher, die von den Top-Unternehmen angestellt wurden, haben sich ausbedungen, weiter zu veröffentlichen. Das kenne ich sonst in keinem Feld. Ja? Nee. <lacht> das habe noch nie in Automobil gesehen oder so nee. <lacht> ja? Also wäre überhaupt nicht denkbar. Ja? Ähm, und, äh, und deswegen glaube ich, dass die, dass die, also wir, wir kommen ja nicht raus zu sagen, ne, wir müssen mit der Entwicklung leben, weil wir können unsere Probleme sonst gar nicht mehr lösen. Ja? Also wenn Covid könnten wir nicht bewältigen ohne KI und so weiter. ja. Mhm. Ähm, aber ähm, man unterschätzt sozusagen mal, welche Mechanismen wirklich funktionieren. Ich frage mich, wie man nicht aus der staatlichen Stelle mehr sagen kann: Okay, wie könnte ich denn solche Mechanismen stärken, die irgendwie eine Chance haben, überhaupt äh, so ein Problem so, zu so einem Problem beizutragen? Ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> sind, sind, sind echt spannende Aspekte, ja. Also ich, ich habe jetzt auch keine Lösung. Ja, aber es ist definitiv mal wert, dass man da vielleicht einmal noch einsteigt und sagt, okay, komm, wie könnte man das tatsächlich, ähm, ja, wie, wie könnte so ein, eine Lösung über aussehen oder was, wer kann vielleicht aus der Community was beitragen, um da, sag ich mal, alle irgendwie auch zufriedenzustellen oder das äh, zu gestalten? Genau,
0: und zum Beispiel in Deutschland die interessantesten. Themen kommen immer vom Chaos Computer Club. Ja, der hat auch nur so einen ja, schrecklichen ja. Namen. Ja, also Chaos ja. Computer Club ist ja, <lacht> tabiert, ja, aber es ist halt wirklich ein Netzwerk von, ähm, von extrem guten sozusagen IT-Fachleuten über alles Ding hinweg und die immer mal wieder Sachen raushauen. Und vielleicht, wenn er nicht so einen schrecklichen Namen hätte, äh, würde er ein bisschen ernster. Aber, so. aber die, die, die muss schon sagen. Die Politik nimmt schon sehr, sehr ernst. Ja, weil das, weil das immer, also es ist immer, immer wert zu lesen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Hm.
1: Um, Philipp, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, noch eine kurz davor. Ich habe es kurz erwähnt schon, das Thema ähm, Strategie, künstliche Intelligenz von der Bundesregierung. Glaubst du, dass die Deutschland wieder nach vorne bringt? In die Spitze der KI-Länder oder der KI-Forschung?
0: Ja, muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, also erstmal finde ich, ähm, die Bundesregierung hat sich hat sich wirklich immer sehr intelligent mit der Sache beschäftigt. Ja, ähm, die sie hat auch sehr viel Geld bereitgestellt. Ja, ähm, sie kommt halt an die Grenzen, was kann ich eigentlich machen? Ja, also was kann die machen? Sie kann Geld in die Forschung stecken. Das tut sie enorm. Ähm, damit kriegt man halt im Erst, in der ersten Ernährung mehr Professoren. Ja? Das ist schon mal gut, wichtig und so weiter und so fort. Man ändert nicht die Besoldung der Professoren. Deswegen muss man sich halt immer noch wissen, warum soll jemand für ein deutsches Professorengehalt arbeiten, wenn er in interessanteren Themen für das, ja ich sag mal, zehnfache Gehalt bei DeepMind arbeiten kann. Ja? Also, das ist, und da kann, da kann die Bundesregierung nicht raus. Ja? Die kann tatsächlich, wenn sie Sachen fördert, dann hat sie relativ harte Vorgaben, also auch richtigerweise was kann ich staatlich machen das ist immer eines der Kernthemen sozusagen bei den aber Forschung klappt dann wird sie immer anwendungsorientiert dann geht sie sozusagen mal an Forschungsinstitute so dann sind wir beim DFKI kann aber das DFKI nicht reformieren ja dann sind wir bei Fraunhofer Fraunhofer ist eine Institution die dafür geschaffen wurde ähm, neue Technologien in heutige Produkte zu bringen, heutige Leistungsparameter zu steigern mit neuen Technologien. Ich habe einen Motor, der wird effizienter mit einer neuen Technologie. Fraunhofer ist dafür geschaffen. Wo es intrinsisch überhaupt keine Fähigkeiten hat, ist irgendwie Geschäftsmodellinnovationen zu treiben. Ja? und Versucht sie in allen möglichen Sachen, gibt es viele Probleme und so weiter. Ne? Und es hat eine solche Größenordnung erreicht und ist ja auch von Finanzierung in der Industrie abhängig, dass es aufpassen muss, dass es nicht am Schluss nach einer Weile sich im Institut darauf fokussiert, sich im Wesentlichen selbst zu erhalten. Ne? Also es ist und und dann fragt man sich, okay, wohin soll die Bundesregierung dann noch Geld geben? Also ich muss sagen, die, die insgesamt finde ich, weil ich auch mit Deep Tech viel mache, die deutsche Regierung gibt glaube ich prozentual überhaupt am meisten in der Welt aus, von den großen Nationen im nicht-militärischen Bereich. Aber die Effizienz dessen, das kann sie nicht machen. Ich habe bei Quantum, habe ich es mitgelebt, bei Quantum Computing, zwei Milliarden. Sie wusste nicht, wohin das Geld geben kann, soll. Es aber wirklich schwierig. Da hat sie Expertenkreise. Jeder in dieser Expertenrunde hat eigene Interessen, jeder sieht den großen Geldtopf und so weiter. Wie komme ich da weiter? Ne? <lacht> <lacht> es, es ist tatsächlich, und es muss, muss auch noch jemand sein, der das wirklich versteht. Da wird er besonders. Viel. So, das nächste, was wir aber trotzdem. Also das Geld in die Forschung, glaube ich, geht gut, das Geld in die Translation von der Forschung in die Anwendung geht aus meiner Sicht total schief. Ja, deswegen engagiere ich mich hier so stark, weil ich tatsächlich glaube, dass man ähm, dass man da unglaublich viel machen kann. Wir sehen es an uns selbst, Sie wollen, wollen uns wollen sie auch die ganze Zeit irgendwie fördern, das finden wir erstmal klasse. Ähm, die meisten staatlichen Gelder haben so viele Restriktionen, dass wir nur einen sehr kleinen Teil an staatlicher Förderung annehmen. Ja, weil es nützt nichts, wenn ich gefördert werde, aber dann so viele Rahmenbedingungen habe, wo ich sage, hm, damit kann ich ja nichts machen. Ja? Ja, <lacht> ja, ja. Und, ähm, und deswegen versuchen wir wahnsinnig stark, die Industrie und die Privatwirtschaft und sowas anzubringen. So, und dann gibt es das ganze Thema ähm, äh, Regulierung. Das habe ich vorhin schon kommentiert. Ja, da gibt es ein anderes Thema. Deswegen ist, ist, muss ich sagen die, die, ich finde, dass das Verständnis des Problems gar nicht schlecht ist. Ja? Ich finde auch die Priorisierung von den Feldern, in die sie immer Geld werfen, aber man kommt einfach an ein Limit, was so eine Regierung tun kann. Ich glaube, was noch nicht ganz scharf ist, ist zu sagen, okay, was, was sind die Hebel, die ich in der Hand habe und kann ich einfach darauf fokussieren. Weil ich sage, hm, anderes eben kann ich einfach nicht. Ja? Das, das ist ja alles sehr wichtig und die Öffentlichkeit will, dass man was tut, aber sieht man schon an Gaia-X, ja, man kann eine Infrastruktur sagen, vielleicht, aber also über Kommissionen, zehn Jahre später, etwas weniger Performantes, ist halt nicht einfach. ja Und wenn man wenn man staatlich was machen will, muss man halt sehr aufpassen, weil man hat einfach wahnsinnig viele Einschränkungen. Ich glaube, wo man viel machen könnte, und da ist ja Christian Lindner, hat ja gesagt, du machst jetzt alles zum Beispiel, Rahmenbedingungen für Startups, das klassische hier ist natürlich Beteiligungssysteme, Steuersysteme und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube auf der Ebene kann man viel machen, aber es ist halt das, das hat halt nicht eine unmittelbare Auswirkung, sondern eine langfristige Auswirkung. Ich glaube tatsächlich, dass man sich mal überlegen könnte, okay, wie kann man wie kann man so Tra Translation von von Forschung Entwicklung stärker stützen? Wir haben auch oft das Problem, hm, da gibt's Wissenschaftsministerium und Wirtschaftsministerium, wir sind immer dazwischen. und, und weil die einen wollen halt was ankommen die anderen wollen, und wenn man sagt, okay, wie, wie geht eigentlich, wie, wie kann man mit Multiplikatoren was machen? Dann sagt jeder ich finde es klasse, was ihr macht, aber es passt irgendwie nicht in das, wie ich strukturiert bin und was ich machen kann. Ja. Und das hat man auch gesehen bei Quantum, dann gibt es einen großen Topf und dann sagt man, okay, wer, wer macht das überhaupt bei uns? Dann wissen, dann können wird es einfach mal geteilt, ja? Sollen ihre Sachen machen und dann gehen die weiter und sagen, oh, ich könnte jetzt alle möglichen Unis werden, und so, aber dann habe ich 16 Bundesländer und was mache ich dann? Haben wir nicht so eine übergreifende Organisation? Da gibt vielleicht. DLR oder sollte Also es gibt tatsächlich eine große Schwierigkeit und diese und diese großen gewachsenen Organisationen sind ja strukturell äh, nicht die innovativsten. Ja, das, das ist einfach sozusagen strukturbedingt. Wenn sie noch im halböffentlichen Bereich sind, dann haben sie immer das Problem, dass sie natürlich Gehälter zahlen, die am Markt nicht kompetitiv sind. Das wirkt sich irgendwann auf Talent aus. Ja, Dann haben sie manchmal tolle junge Leute, aber die bleiben nicht da. Also, wenn jemand mal... 30 Jahre in so einem Institut ist, dann muss man sich schon fragen, hm, ja, also Entrepreneur ist er jedenfalls nicht. Nein, also, wahrscheinlich ähm, hat viele andere Qualitäten so. Und daher ist, glaube ich, das Kernproblem nicht sozusagen mal die Intention und der Inhalt, sondern wirklich, ähm, was, was, kann, was kann der Staat eigentlich machen ja, ja. in dem äh, in, den, in den Rahmen, der ihn gesetzt ist. Und... Ähm, die große Thematik die Hauff, hat ja in der spd viel versucht wo ich sagte kann man nicht neue Institutionen schaffen da kam das das Institut für Sprunginnovation raus und die sitzt in Leipzig glaube ich oder genau warum ja. sitzt in Leipzig Bundesländerproporz. wer ist im Board? Alles mögliche politische Komponenten. Ich meine, das hat, das hat, glaube ich, von. Die haben einen sehr guten Mann. sozusagen. sagen, also bis das gegründet war, hat schon ein Jahr gedauert. Und und die haben so viele Einschränkungen. Ja, ich meine, die ich ich bin immer noch einfach vorhofft, dass da irgendwann mal was Gutes rauskommt. Aber man sieht, weil sie halt ein staatliches Tut sind, weil da natürlich eine Kontrolle ist, weil wir 16 Bundesländer haben. Also ich meine, deswegen wer hätte es nach Leipzig gesetzt? Also jetzt einfach mal, wenn man irgendwie an Hubs glaubt und ähnliches. Ja? Leipzig ist eine tolle Stadt, muss man sagen. Die ist, gesagt, ich von, wenn man schon sowas, so ein Proporz macht, finde ich, da haben sie immerhin ein wirklich dynamisches Umfeld erwischt, aber halt nicht, in, also nicht unbedingt in Sprunginnovation. Ja? Leipzig, finde ich, das hat ja eine Stadt, die hat einen, so groß wie Nürnberg, hat ein Fünftel des Budgets und macht wahnsinnig viel draus. Ja? Also, einfach, also wirklich sozusagen. Aber trotzdem, es ist, man sieht halt, wie unvorstellbar schwierig es ist es, staatlich sowas zu schaffen?
1: Ja.
0: Also es ist im Prinzip die Idee, ist gut,
1: die Ausführung an der Arbeit. Ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen. Weil, weil nee, es einfach ich gewisse weiß Schwierigkeiten nicht, ich gibt. Kann, ich bei weiß der Ausführung. Nicht. Ja,
0: genau. Natürlich, in der Ausführung habe ich meine, ein paar der Ideen sind naiv, weil sie einfach sagen, okay, was willst du da eigentlich beeinflussen? Ja. Und ich glaube schon, dass man an der Idee nochmal ansetzen kann und sagen, okay, was ist eigentlich das, was ich erreichen will und was ist das, was ich überhaupt beeinflussen kann? Ja, und was ist effektiv daran? Okay. Ja, wo habe ich wirklich Mechanismen, die ich stärken will und wie kann ich die überhaupt stärken? Ja, ja. Ja, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann Sachen auch, also so, so blöd wie es klingt, ich habe tatsächlich ein, ein Projekt, wo ich sage, hm, ich kann staatliches Geld nicht nehmen. Staatliches Geld würde das Projekt vergiften. Weil wenn ich über 50% Prozent staatliche Förderung bin, dann muss ich plötzlich europäisches Vergaberecht anwenden. Ich muss nach TVL entlohnen und so weiter. Ich, das, ist, das sind alles gute, äh, gute Grundsätze, nur nicht, wenn ich gerade einen Inkubator aufbauen will und äh, schnell entscheiden muss und so, weiter und so weiter. Also das ist alles, äh, und, und ich glaube, diese... Die, die, die strukturellen Themen sind einfach schwer anzugehen. Ja. Ja, und, das ist, ähm, und das ist halt immer konkret, sagt man immer, ja, ich verstehe, strukturelle Themen, aber ich muss ja jetzt Konkrete lösen, bevor ich strukturelle angehe. Ich glaube, da haben wir jetzt echt eine große Chance. Ähm, also es ist eine große Chance, dass es einen Regierungswechsel gibt. Ähm, ob die Ampelkoordination genügend leistungsfähig ist. Ähm, Problem an so einer Koalition ist ja immer, alles, was man sich am, nicht am Anfang geeinigt hat, wenn die grundsätzlich unterschiedliche Ausrichtungen haben, ist danach sehr schwer zu entscheiden. Das heißt, die können relativ schnell ihr Anfangspapier abarbeiten, aber danach was Und jetzt habe ich einfach die große Hoffnung, dass es ein paar Gebiete gibt, wo sagt, okay, da ist die eine oder die andere, die hat da wirklich gute Ideen und macht das. Und ähm, ansonsten hilft es, glaube ich, schon sehr viel. Sie haben Seilschaften aufgebrochen, werden neue Ideen, man versucht Neues und so weiter und so fort. Deswegen bin ich erstmal zuversichtlich. Aber es ist nicht so, dass sie entweder ein Papier umsetzen können. Wir haben auch alles mal durchforstet, was in der neuen Regierung zu KI steht, es war relativ vage, es war einfach nicht im Fokus. Hm. Hm. Ganz ehrlich, im Vergleich zu früher, muss man sagen, muss man, war es weniger im Fokus. Ähm, ist okay, ich habe ja bei Boston Consulting zwei große Themen getrieben. Climate Action KI, Climate Action total im Fokus. Ja. Ist auch jetzt erstmal tatsächlich etwas, wo die Regierung mehr machen kann und was äh, aus meiner Sicht noch wichtiger ist auf der Ebene. Aber man sieht, das ist, äh, man fährt jetzt als Strategiepapier weiter, so halb, aber ähm, aber macht in KI jetzt derzeit nicht nichts wirklich Neues. Trotzdem bin ich zuversichtlich, weil ich glaube, man an den Rahmenbedingungen was ändern kann. Und da hat man jetzt einfach eine neue Chance. Ja. Dann schauen wir mal, ob sich da was ändert. Ähm, so, aber jetzt
1: tatsächlich zur letzten Frage, die ich allen meinen Interviewpartner, Partnerinnen stelle. Drei Learnings von dir. Drei Learnings, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es aus dem beruflichen, sei es aus dem privaten Umfeld, Du kannst es dir aussuchen. Ähm, ja.
0: Unabhängig vom Thema.
1: Ja, unabhängig vom Thema. Du kannst es auch auf KI beziehen. Also es ist tatsächlich äh, it's up to you. Ah.
0: Also ich fange mal tatsächlich, ich halte mich mal an die Sachen, die wir hier diskutiert haben. Das Erste ist, ich habe wirklich mein Leben lang mit Großunternehmen gearbeitet, auch in der deutschen Industrie. Ich bin zutiefst überzeugt, dass, wenn uns etwas retten kann, dann nur sozusagen mal die nächste Generation und die Gründer. Weil die Innovationsgeschwindigkeit so groß geworden ist, dass Großunternehmen das nicht mehr mitmachen. und Die Automobilindustrie wird uns jetzt nicht retten. Ja, bin sicher. So. Ähm, Vielleicht das Zweite in Bezug auf KI ist, glaube ich, das, ich glaube, tatsächlich eines meiner Kernthemen ist, beschäftigt euch damit. Denn das Interessante an künstlicher Intelligenz ist, es ist relativ einfach zugänglich. Denn ich muss nicht 20 Millionen Lines of Code verstehen, ich brauche nur einen ganz kurzen Lernalgorithmus. Und die Kernideen sind sehr einfach. Und ich glaube, alles, was man dazu lernt, ist auf jeden Fall nützlich. Also je, jede, jedes Niveau hat man viel mehr erreicht als vorher. Und es ist schon eines der sozusagen mal fundamentalsten Themen, auf die wir hier stoßen werden, damit man überhaupt intelligent mit mitdiskutieren kann. So, und das, das Dritte ist, da kann ich nicht hinzusagen, ähm, wir, gerade in Deutschland ist es wirklich wichtig, dass wir eben diesen Enthusiasmus für Technologie noch mal hinbekommen und, und keine Angst. Wir haben überhaupt keine Chance zu überleben ohne Technologie. Nichts, ich sehe es immer, bei Biobauern werden uns nicht retten. Biobauern sind CO2-intensiv, zu viel zu klein kennen, ich könnte so, keine, keine Chance irgendwie beizutragen. Sie sind nett, aber gar keine Chance zu großen Themen. Und ich finde es ein bisschen schade in Deutschland, ich sage immer, der falsche Humboldt hat das deutsche Universitä äh, Bildungssystem geprägt. Wir haben dieses humanistische Ideal, statt dass ein Alexander von Humboldt ein bisschen gesagt hat, schaut schaut's mal an, was in der Welt passiert. Und <lacht> das ist eigentlich noch, fast noch interessanter, als was wir uns so ausgedacht haben. Ja. Und ich glaube, ähm, die, die, die Chance, die da liegt und die Begeisterung, die da liegt, sozusagen mal da neu zu wecken ähm, find, oder, oder zu verstärken, äh, fände ich einfach, ich, ich habe erlebt, wie dynamisch solche Sachen sehr schnell werden können und da finde ich ist eines der fundamentalsten learnings in meinem Leben zumindest.
1: Okay, super. Herzlichen Dank dafür, sind waren spannende Learnings und auch wirklich spannendes Thema. Ich habe mit Begeisterung zugehört, ich war echt gefesselt von dem Thema, habe viel mitgenommen, viel gelernt, ja, wo, wann waren die Durchbrüche, in welchen Bereichen und was war und wie dann deine Sicht auf KI und auch die Entwicklung ist, wo es hingeht und auch, sage ich mal, regulatorisch, ich sage es jetzt mal so, Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe auch, es ist ja auch eine Premiere für dich, glaube ich, als Podcast-Gast. Und du bist ja eigentlich auch gar kein Podcast-Hörer, hast du mir verraten. Ich bin mal gespannt, ob du es wirst jetzt nach, ja. <lacht> nach, dem, na, nach dem Podcast. Ich bin da auf dein Feedback gespannt. Herzlichen Dank, lieber Philipp, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank bei meinem Freund
0: Johannes. Viel Spaß.
1: Das war das Interview mit Dr. Philipp Gerbert. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Nach dieser meiner bisher längsten Folge wünsche ich euch viel Spaß und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.